0: Jetzt zum heutigen Thema. Ich will was, mal was erläutern, was sagen, Überlegungen anstellen zum Thema Wikileaks. Wikileaks macht eine, ein politisches Programm daraus, Staatsgeheimnisse zu veröffentlichen. Und die Organisation hat im letzten halben Jahr, speziell dann in der kurzen Phase vor Weihnachten, enorm von sich reden gemacht. Auch Verwirrung gestiftet, sich Feindschaften zugezogen und haben es geschafft, was uns ja nie gelingt, an prominenter Stelle in der Öffentlichkeit gehandelt, abgehandelt zu werden, im Fernsehen vorzukommen Und es passiert jetzt jeden, alle paar Tage immer wieder. Gestern war der Schweizer Herr Elmer dran, der dem Wikileaks-Gründer äh, Disketten mit Steuerhinterziehern auf Schweizer Banken übergeben hat. Veröffentlichen tun die alles Mögliche. Zum Beispiel eine vollständige Liste der, Ausrü der militärischen Ausrüstungsgegenstände der US-Armee während zehn Jahren Irakkrieg. kann man die vollständige Liste der Ausrüstungsgegenstände nachlesen. Zum Beispiel alle internen Berichte der Truppenführer sowohl des Irak- wie des Afghanistan-Kriegs an ihre Vorgesetzten über alle möglichen Arten von militärischen Ereignissen. Dann das, das hat... Furore gemacht, dann das Video Collateral Murder, das eine US-Hubschrauberbesatzung zeigt, die dabei ist, unbewaffnete Zivilisten aus der Luft abzuknallen. Dann, das war die große Geschichte vor Weihnachten, 250.000 diplomatische Depeschen, in denen Botschafter dem äh, US-Außenministerium Berichte und Einschätzungen über ihre jeweiligen Entsendungsländer übermitteln. Und in dem sind vieles mehr. Wikileaks versteht das alles aber jetzt nicht einfach als eine journalistische Aktivität, sondern regelrecht und allen Ernstes als einen politischen Kampf gegen repressive politische Herrschaft, gegen Unterdrückung und für, für wahre Freiheit und eine bessere Gesellschaft. Schaut man sich die andere Seite an, kann man, kriegt man den Eindruck, die bestätigen glatt diese Diagnose. Die US-Regierung sieht sich außerordentlich herausgefordert, bekämpft, antwortet, Durchaus repressiv. Die US-Regierung gibt sich alle Mühe, Wikileaks und speziell seinen Chef zu kriminalisieren. Sie suchen Gesetze, mit denen man den anklagen kann und finden vorläufig gar keine. Sie sind aber dabei, neue Gesetze zu machen. Was eben das Veröffentlichungswesen von Staatsgeheimnissen betrifft. Auch aus zweiter Hand, aus erster Hand, das ist ein bisschen der Punkt. Der Verräter von einem Staatsgeheimnis in erster Instanz ist natürlich ein Hochverräter, ist natürlich anklagbar. In allen Staaten, auch bei uns. Nur, das tut Wikileaks ja nicht. Wikileaks ist ja bloß praktisch der Verbreiter von verratenen Geheimnissen. Und es ist die Institution, die den Geheimnisverrat, ja den Weg an die Öffentlichkeit bahnt. Insofern finden die erstmal gar keine Gesetze, aber vorläufig muss es gegen den Assange äh, eben diese Vergewaltigungsanklage aus Schweden tun. Ansonsten schaltet die US-Regierung Server ab, auf denen Wikileaks präsent ist schneidet die Organisation von ihren eigenen Finanzzugängen ab, tut, es, tut Geld konfiszieren und äh, tut äh, Banken und PayPal Powell und so Institutionen äh, drängen, keine Transaktionen für Wikileaks mehr vorzunehmen, keine Spenden für sie mehr anzunehmen, jedenfalls mit dem Ziel, die Organisation auszutrocknen. Das ist ein echter Kampf, der da stattfindet. Es ist also nicht zu bestreiten. Da findet ein Kampf statt. Die einen bekämpfen den Staat durch organisierten Geheimnisverrat und die anderen bekämpfen die Veröffentlicher von Staatsgeheimnissen. Der Kampf ist echt. Nur die Frage, um was geht er eigentlich? Und wer kämpft dagegen wen? Wie sieht WikiLeaks seinen Feind? Was wollen sie eigentlich erreichen? Und was für Mittel haben sie dabei? Wie sehen sie ihre Mittel? Das sind die Fragen, die man mal beantworten sollte. Und dazu schauen wir uns als erstes mal ein Zitat an, das von dem Julian Assange stammt. Der hat äh, eine manifestartige Veröffentlichung schon vor mehreren Jahren gemacht. Die Veröffentlichung heißt Conspiracy as Governance, also Verschwörung als Regierungsform. Und der Text ist nach ein paar Zeilen kaum mehr lesbar, weil es eine Art ach, wie, ein, wie, eine, wie eine organisationssoziologische Betrachtung von Verschwörungsorganisationen daherkommt. Da wird, äh, da wird dann über die Total Conspiracy Power und äh, die. Division of Conspiracy Power und, und Connected Graphs und lauter so Zeuggeräte, muss man alles nicht wissen, aber die Hauptsache ist die, die sagt er da. Wo man die Details kennt, wie autoritäre Regimes, und da muss man dazu sagen, autoritäre Regimes sind für ihn nicht nur die, die die westlichen Staaten für solche halten, sondern auch die großen westlichen Staaten gelten ihm als autoritäre Regimes. zumindestens als, Re als, als Regierungen mit gefährlichen autoritären Tendenzen. Also, wo man die Details kennt, wie autoritäre Regimes im Innern arbeiten, sieht man verschwörerische Interaktionen innerhalb der politischen Elite. Nicht für Bevorzugung oder Vorteile innerhalb des Regimes, sondern als die grundlegende Planungsmethode, um autoritäre Gewalt aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Autoritäre Regime bringen oppositionelle Kräfte hervor, dadurch, dass sie den Willen des Volkes zur Wahrheit, Liebe und Selbstverwirklichung unterdrücken. Sobald die Pläne entdeckt werden, die einer autoritären Herrschaft nützen, bewirkt das weiteren Widerstand. Deshalb werden sie auch von einer erfolgreichen autoritären Herrschaft vereinlicht, bis Widerstand sinnlos oder durch die Effizienz nackter Gewalt aufgewogen wird. Diese geheime Kollaboration zum Schaden der Bevölkerung reicht, um das Verhalten dieser Regime als verschwörerisch zu kennzeichnen. Also die Generalthese hier heißt, die Macht autoritärer Regimes beruht auf Geheimhaltung. Sie beruht auf, ihr entscheidendes Instrument ist, eine interne Kommunikation der Mächtigen untereinander, die den anderen, den Regierten, nicht zugänglich ist. Er denkt sich, die Macht beruht darauf, dass die Mächtigen, die Regierenden, die Regierten darüber im Unklaren lassen, was sie vorhaben. Die Regierten sieht er dadurch einer Übermacht ausgeliefert, dass sie nicht wissen, was die Obrigkeit mit ihnen anstellen will. Und zu der Frage, wozu das alles gut ist, was die Verschwörer da machen, hat er ja in dem Text schon eine Antwort gegeben. Wie funktionieren autoritäre Regimes seine Rede? Dadurch, dass sie verschwörerisch agieren, Wozu? Um autoritäre Gewalt aufrechtzuerhalten oder zu stärken. Hört heraus, das ist ziemlich zirkulär. Ein autoritäres Regime hat im Wesentlichen den Zweck, autoritäre Gewalt aufrechtzuerhalten und zu stärken. Die wollen sonst nichts, komischerweise. Oder auch da ist Assange wieder äh, äh, deutlich, das sage ich auch jetzt mal auf Englisch, weil es so schön ist. What does a conspiracy compute? Compute heißt da äh, machen. Man könnte es auch mit Verbrechen übersetzen, wenn man es nicht juristisch meint. What does a conspiracy compute? It computes the next act of conspiracy. Das braucht man nicht übersetzen, das verstehe jeder, das ist klar. Auch das drückt das außerordentlich Zirkuläre der Vorstellung aus. Eine Konspiration, eine Verschwörung ist dazu da, um den nächsten Akt der Verschwörung zu tätigen. Das Unrecht, das er also in der Welt sieht, ist eine nicht-reziproke Kommunikation. Der Staat weiß alles über die Bürger und die Bürger wissen nichts über den Staat. Treten man mal heraus aus dem Bild, aus dem Weltbild, das hier ausgebreitet ist. Das ist ein absurdes Bild der modernen Herrschaft. Rundweg abseitig. Von der einen Seite her, Macht und Herrschaft beruhen doch nicht auf Bits und Beiz. Macht und Herrschaft sind in der wirklichen Welt, beruhen sich auf Gewalt. Der Staatswille betätigt sich durch Gesetze und die Gesetze, die sind in Kraft, die gewinnen ihre Verbindlichkeit dadurch, dass Polizei und Justiz sie durchsetzen. Wenn man über Macht und Herrschaft reden will, über repressive Regimes, dann muss man erst einmal an die wirkliche Macht denken. Der bewegt sich auf der Ebene der Information. Der meint, Macht fließt aus einem Informations- und nicht aus einem Gewaltmonopol. Zweitens, Gerade bei unserer modernen her politischen Herrschaft, wie sie in den Demokratien existiert, findet weder die Ausübung der Macht noch die Festlegung der politischen Zwecke und Zielsetzungen der Obrigkeit im Geheimen statt. Das findet alles außerordentlich öffentlich statt. Da wird ein halbes Jahr lang beraten darüber, dass man die Arbeitslosen schlechter stellen muss, dass die Rente nicht mehr reicht und also die Rentenauszahlung verschoben werden muss bis 2020 auf um fünf Jahre länger. Von fünf, oder um zwei Jahre länger, von 65 auf 67. Das ist ganz egal was. Das Parlament berät laufend was es dem Volk zumuten will und muss, in seiner Logik, damit der Staat floriert, was den Leuten abverlangt werden soll, womit sie zu rechnen haben, und alles das wissen die Leute. Da wird nichts verheimlicht. Und es hat auch was Absurdes sich vorzustellen, dass Herrschaft überheimlich Heimlichtuerei laufen könnte. Das Wichtigste ist, und man muss doch dem Volk sagen, was man von ihm will. Man muss doch dem Volk sagen, was es zu leisten hat. Das kann, das kann doch niemand einfach im Dunkeln drüber gelassen werden. Und es bleibt noch nicht mal bei der Bekanntmachung. In den modernen Demokratien wird dem Volk sogar alles, was es, ihm an, was, was es sich an aufgezwungenen Maßnahmen gefallen lassen soll, ausführlich erklärt. Da wird gesagt, da wird parlamentarisch darum gerungen, da wird im Parlament zum Fenster hinausgeredet an die Öffentlichkeit, damit kapiert wird, warum Mindestlöhne nötig sind oder Mindestlöhne nicht möglich sind. Manchmal so, manchmal so. Warum, jetzt kann ich wieder meine Beispiele erzählen von gerade, oder warum, warum, die, äh, warum Studiengebühren sein müssen. Es wird lang und breit erläutert. Und um das mal deutlich zu machen, das ist die Stärke der modernen Herrschaft. Das ist, das ist der Grund ihrer Stabilität und Unerschütterlichkeit. Dass die Bürger tatsächlich hineingezogen werden in die Staatsüberlegungen. Dass die Bürger tatsächlich zumindest das Angebot gemacht kriegen. Seid überzeugt davon, dass der Staat nichts anderes tut, als was notwendig ist damit diese Wirtschaftsweise funktioniert und die Nation davon leben kann. Alle auf alle Erfordernisse des Staats werden die Bürger ausführlich und per Dauerberieselung mit Nachrichten und Fernsehen und Talkshows eingestellt und eingeschworen. Sie lernen, dass das Wachstum das Wichtigste ist, sonst ist alles nichts. Sie lernen, dass der Staatshaushalt in Ordnung sein muss, sonst kann der Staat überhaupt nichts Gutes tun. Sie lernen all die Sachen, die wichtiger sind als ihr eigenes Leben und ihre eigenen Interessen, weil die eigenen Interessen davon abhängen, von dem großen Ganzen. Schließlich, auch das steckt in der Erklärung noch drin, hat das Regieren in unseren Staaten also im Staaten wie dem unseren, nichts Zirkuläres an sich, nicht, nicht diesen zirkulären Zweck, die, 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 die Mächtigen bleiben an der Macht, damit sie an der Macht bleiben. Sondern dieses, der Staat erklärt den Bürgern alle Zumutungen, die er ihnen auflastet. Das hat auch die Seite der Staat erklärt, wozu das gut ist, was er macht. Und tatsächlich die moderne Staatsform ist eine äh, lass mich den Satz klar, fertig, sagen: Die moderne Staatsform ist so, dass die politische Gewalt ausgeübt wird nur für den Zweck, die und die dem Staat untergeordnete Gesellschaft produktiv zu machen für den Staat und damit als Lebensgrundlage der Nation brauchbar zu machen. Und dem wird alles und das Leben der Menschen untergeordnet. So, den Satz wollte ich fertig machen. Jetzt Is okay. Das ist okay. Ich muss jetzt irgendwie was
1: falsches interpretieren, weil Wiki, das Zitat, das er das oft gemeint hat, war jetzt eher auf dieses militärische Pick-Pill sozusagen gewürzt. Wenn ja? du jetzt sozusagen nicht liest, äh, mit diesem ökonomischen, da äh, werden vielleicht irgendwie Bürger oder was auch immer, wenn du das irgendwie angeordnet ja? hast. Äh, ich denke gerade bei Militär oder so, wenn die dann geht man doch ziemlich im ähm, Schwung in die Lassen. Wenn Wiki liest, wäre gerade das, ähm, Sozusagen aufdecken. Das muss ich ganze ganz wirklich sagen. Ähm, also,
0: nicht nichts so Ökonomisches. Das stimmt nicht. nicht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die haben endlos viel Ökonomisches. Die haben zum Beispiel, also es gibt. Äh, Wer sich bei Wikileaks erkundigen will, es gibt eine, wie soll, nennt man das so also eine, da stellen Sie sich selber vor, wenn Sie auf Ihre Website gehen, das erste heißt About Wikileaks und äh, da geht es in, in vier oder fünf Seiten, äh, machen Sie mal die wichtigsten Geschichten und da kommt eine riesige Liste dessen, was Sie alles veröffentlicht haben und da lese ich jetzt mal bloß vor, äh, damit das deutlich wird. Äh, was sie da alles quasi für Felder der Veröffentlichungen haben. Das eine heißt War, Killings, Torture and Detention. Okay, das würde deinen Themenbereich treffen. Das nächste heißt Government, Trade and Corporate Transparency. Also Regierungen, Handel und äh, Transparenz, was Konzerne betrifft. Das nächste heißt Suppression, Suppression of Free Speech and free press, also Unterdrückung der freien Rede und der freien Presse. Zu übersetze ich gleich. Das nächste heißt Diplomatie, Spionage und äh, Gegenspionage. Das vierte heißt Ökologie, Klima, Natur und Wissenschaften. Das fünfte heißt Korruption, Finanzwesen, Steuern und Handel. Und so weiter und so weiter. Am Schluss kommt auch noch Religion, sexueller Missbrauch. Violence, äh, also Gewalttätigkeiten und Verletzungen. Also, das stimmt nicht, dass die, sich, äh, dass die ihre Aktivität aufs Militärische konzentrieren würden. Es stimmt so weit, dass wir sagen können, von den, sagen wir, vier uns jetzt bekanntesten Veröffentlichungen aus dem letzten halben Jahr, da war dieses, war, äh, dieses Collateral Murder, das ist ein Kriegsthema, und dann waren die Geschichten über die afghanischen und irakischen äh, Militär, internen Militärreports. So, und dann war die Sache mit den diplomatischen, diplomatischen Geschichten der US-Botschafter. Das ist schon mal gar kein Fall davon. Und dann ist jetzt neuerdings die Sache mit dem, Steuer, äh, mit dem, Schweizer, mit dem Schweizer Lieferanten dieser Steuerhinterzieherdatei. Also es ist viel zu eng zu meinen, das wäre alles militärisch. Ich verstehe auch, dass man ans Militärische denkt, wenn man sagt, naja gut, gibt es da nicht wenigstens Geheimnisse, die aufzuklären sich lohnen. Da glaube ich, gibt es schon Geheimnisse. Aber im Wesentlichen wiederum nicht zwischen Regierung und ihren Bürgern. Beim Militärischen gibt es Geheimnisse, der Feind soll nicht wissen, was wir können. Manchmal soll er übrigens auch wissen, was wir können. Aber erstmal, der Feind soll nicht wissen, was wir als nächstes machen. Im Krieg selber gibt es Geheimniszeug. Aber dass unsere deutschen Soldaten, die nach Afghanistan gehen, über ihren Einsatz im Unklaren gelassen würden, kann man eigentlich nicht sagen. Okay. War jetzt der Punkt? Sag, sag noch was, wenn du dich nicht gut referiert siehst.
2: Ja, doch, das ist natürlich was nicht, oder? ich wollte jetzt noch nur deine These sozusagen ja, den Kontrapunkt Wenn wir
1: jetzt irgendwie nur durch das, das ökonomische gegründet haben, äh, dann ist es ein bisschen zu kurz worden. Und ich glaube auch, dass äh, die meisten US-Soldaten, die in den Tag zum eingefallen sind, haben jetzt irgendwie die reine Begründung, ja, kein Massenbericht zu haben oder so dann wird natürlich was verheiratet von der Regierung. Nicht irgendwie, dass es irgendwie ökonomische Gründe hat, irgendwie Ressourcen oder was auch immer. Sondern halt dann schiebt man das vor und lässt die in dennoch, weil wir wissen, was sie wirklich haben. Und das es jetzt erst in letzter Zeit wiedergekommen hat, dass dann man sagt doch vor allem der Bundespräsident oder der Verteidigungsminister, ja, ich gehe ja doch mal auf, gar irgendwie merkt und so, und das war das, dann ist das so in letzter Zeit wieder gekommen ist, oder?
0: Ich bin mal Schau, die, die, die Geschichte ist da die... Also, ich muss mir ja erst mal zugeben, die Sache mit den äh, Massenvernichtungswaffen des Irak war ein richtiger Regierungsbetrug. Und von der Seite gibt es immer wieder welche. Eigentlich immer dann, wenn Kriege angefangen werden. Weil der Staat, der den Krieg anfängt, eigentlich darlegen will, dass er sich verteidigt. Er will das Recht des eigenen Kriegs darlegen. Das Recht, warum das in Ordnung geht, dass wir den Staat angreifen, wie der Hitler mit seinem Sender Kleibitz. Ja, ab sowieso wird zurückgeschossen. Der hat auch nicht zuerst geschossen. Also das kann sich verstanden, dass wenn sie einen Krieg anfangen, dass sie sagen, sie antworten bloß auf fremde Gewalt. Man merkt aber jetzt folgendes Interessante an dieser Lüge hängt gar nicht viel. Die hat fast was von einem Ritual, das kört sich. Kaum wird es aufgedeckt, sagt nicht das ganze amerikanische Volk nichts wie raus aus dem Irak, wir sind ja aus einem falschen Grund hin. Sondern sagen sie, naja gut, also das hat nicht stimmt, aber eine üble Sau ist ja schon der Saddam Hussein und das hat er, also ihm geschieht in jedem Fall recht. Vielleicht bleibt auch mal was hängen an dem Krieg. Auch das will ich gar nicht leugnen. Übrigens, im Wesentlichen darüber, dass er nicht so gut gelingt, wie man gedacht hat. Im Wesentlichen darüber blamieren sich dann die Rechtfertigungslügen. Aber das Aufdecken der Lüge ist auch da nicht der entscheidende Punkt. Ich, ist okay, ich mache mal weiter und äh, du meldest dich wieder, wenn, wenn wieder was aufkommt oder wenn du mit deinem dein Einwand wieder nochmal oder in anderer Version äh, zur Geltung bringen willst. Was ich sagen will, ist, Wikileaks mit der Theorie, Staatsgeheimnisse wären das entscheidende Instrument der Unterdrückung, wären überhaupt eigentlich wert würde die Substanz der Macht wäre überhaupt das Geheimnis. Mit diesem Gedanken subsumieren sie die ganze wirkliche Macht unter eine Kommunikationstheorie. Also unter unter informationstheoretische Ideen. Mit anderen Worten da meldet sich eine kritische Mannschaft die ihr Kritikpotenz, ihr Kritikidee, auch die Idee der Befreiung, alles miteinander an dem neuen Medium Internet entwickelt hat. Was sich da betätigt, ist das Ethos des Internets, des, e des Freiheitsethos dieses modernen Kommunikationsmittels. Ich lese mal das zweite Zitat vor, wo ist die Nummer zwei? Wo ist überhaupt der Zettel? Hier ist
2: er.
0: Ein Zitat, das stammt aus der Süddeutschen Zeitung und referiert so ein bisschen über die quasi über die Sichtweise von WikiLeaks. Es ist am 3. Dezember erschienen das Zitat. Der Satz heißt Der Kryptoanarchismus. Und Kryptoanarchismus heißt hier nicht wie bei dem uralten Lied von Syvercryp, der Kryptokommunist. -Krypto das kennt ihr nicht mehr. Es war ein sehr schönes Lied, war sehr schön. Äh, der Kryptokommunist, und das, da, da hat Kryptokommunist geheißen, der Kommunist mit der Tankkappe, der Kommunist, der überall herumwies und äh, die Staatsmacht merkt es nicht. Er versteckt sich gut. Das war der Kryptokommunist. Aber hier, der Kryptoanarchismus hat eine andere Bedeutung. Das ist der Anarchismus, der mit den kryptografischen Fertigkeiten entstanden ist. Kryptografisch heißt verschlüsselungstechnisch. Kört zu, eben zum Internet. Verschlüsseln und entschlüsseln. Der Kryptoanarchismus postuliert, dass eine Asymmetrie zwischen dem Staat, der einen möglichst großen Teil der Kommunikation seiner Bürger zu überwachen versucht und eben diesen Bürgern besteht, gegenüber denen der Staat vieles geheim hält. Die technische Revolution im Cyberspace könne diese Verhältnisse nun umkehren. Der Staat wäre zur Unterdrückung des Einzelnen dann nicht mehr in der Lage. Der umgekehrte Ansatz, um das gleiche Ziel zu erreichen, nämlich die Staatsmacht zu brechen, die den Bürger durch Informationsungleichheit unterdrückt, der umgekehrte Ansatz, um das gleiche Ziel zu erreichen, wäre die radikale Veröffentlichung von Herrschaftswissen. Und das ist, was Wikileaks macht. Die nennen das auch Principled Leaking, also Veröffentlichung aus Prinzip. Also was ich da zeigen will, ist die, die Vorstellung, die Unterdrückung käme aus Informationsverweigerung. Das ist selber schon ein Gedanke, der kommt aus, aus, der, Vo aus der Vorstellung von Freiheit und Souveränität des modernen Internetnutzers. Ja. Herr Schloss, ähm, Sie sagten, ähm, Krypto-Anarchie, Kryptokommunismus,
3: Kryptokommunismus bedeutet, der Kommunist versteckt sich. Weil äh, genau das bedeutet der krypto auch. Er benutzt Kryptografie als Beschlüsselungstechnik, um sich vor dem Zutreffen der Staatsmacht äh, zu verstecken. Also das ist das, was ich aus der Aussage heraus.
0: Liebe. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, um den Punkt zu streiten. Ich, ist, ist, man auch okay, ist man auch recht, vielleicht hat es auch die Seite des Versteckens, aber die Aktivität von Wikileaks ist ja mehr des Aufdeckens als des Versteckens. Aber es stimmt, die andere Seite stimmt schon. Die, die Sie,
3: Sie machen die, die, die technischen Wege, die Sie benutzen ja. in der Kryptografie. Ja. Nicht um sich, ähm machen, Sie nicht
0: rückverfolgbar. machen Sie nicht rückverfolgbar.
3: Ja, genau. genau das
0: ist ja. Der Punkt. Ja. Ja. Gut, ja. vielleicht ist es auch das. Ich habe dieses. Ähm, ich habe da, gab es mal 88 von einem Mai oder Englisch May, ein kryptoanarchistisches Manifest. Und der hat so mehr den. Ja, vielleicht ist es schon der Gedanke. Ja. Also das
3: ist der Gedanke.
0: Ja, ja, das der Gedanke. Ähm, mittels kryptografischer Techniken lassen sich private, private, der denkt auch mehr an Geschäfte, an Transaktionen und so weiter, nicht mehr überwachen, dann dadurch auch nicht mehr besteuern, dadurch auch nicht mehr von Staaten kontrollieren. Also vielleicht ist es wirklich dieses ja, jetzt ja. gelindes Verstecken. Dann sagten
3: Sie, ähm, dass eben die nicht aufrechterhalten werden ähm, durch äh, Zurückhalten von Informationen seitens des Staates. Das, ah, das, das
0: referiere ich, das, das halte ich für ein Blödsinn. Das referiere
3: ich. das, das ja. ist ja. Ihre Interpretation von. Ja. Ja. Äh, ja. Hm von äh, Julian Assange äh, ja. ähm, Aussage. Ist es nicht vielmehr so, dass äh, der Staat äh, gezielt desinformiert und dadurch eben Informationen zurückhält, nämlich die Wahrheit und Desinformation ausstreut. Also ich beziehe das jetzt nicht auf den deutschen Staat sondern generell auf autoritäre Regime. Und äh, mag das vielleicht die Aussage sein? Ja.
0: Das denken die sicher, ja? Da, die haben auch die Vorstellung, gibt es auch Stellen, die dann so argumentieren. Äh, Wikileaks breitet die Wahrheit aus, während geheimdienstartig arbeitende Staatsstellen Desinformation verbreiten. Die Formulierung gibt es ganz bestimmt. Ich meine aber, will aber sagen, ich, ich will sagen, das ist eine vollkommen verkehrte Beschreibung dessen, was passiert.
3: Ja, das kommt jetzt auf das regime -Programm. Also äh, es ist ja auch so, dass die meisten autoritären Regime eben... Äh, ihre Gewalt nicht durch öffentlich ausgetragene körperliche Gewalt von, von Staatsvorgaben äh, ausüben, sondern eben auch viel durch Geheimpolizei und Geheimdienste, eben, wo es ja um, Geheimnis, um Geheimnisse geht. Also man muss das jetzt nicht äh, unbedingt auf den deutschen Staat oder den amerikanischen Staat, wie sie mal die Amerikaner. Das gibt auch die und anderen Schweinereien, die mit den Geheimdiensten. Aber da sehen wir uns so zum Beispiel
4: Tunesien an. Ich weiß aber, da finde ich deine Idee eigentlich ganz komisch, dass du sagst, da gibt es autoritäre Regime, alles in Deutschland, die arbeiten mit Geheimdiensten. Also wo das dann die Idee ist, da muss man doch was aufdecken. Und du dir jetzt gerade ein Beispiel anführst, was das Zeichen für autoritäre Regime
0: ist. Das ist da, sich offensichtlich in der Prüfung am Werk Ja, von Geheimdiensten ausgehen und von Geheimpolizei ausgehen. Also, ich will eigentlich bloß auf dieses Wort Geheim aus, ne? Ja, aber da, ist, da hängt viel dran, ob die Geheimpolizei durch die Geheimnisse Macht ausübt oder durch die Macht, die sie ausübt.
3: Ja, aber sie kann die Macht nur so ausüben,
0: weil sie dem Geheimen umgeht. <lacht> ja, und jetzt gesagt,
3: ich, ich bin von gesagt, wenn die Geheimpolizei gar nicht im Geheimen dann bin
4: ich ganz Sie
3: lassen sich ja keine Listen aus, am Ende des Tages, wenn
0: Sie jetzt so in welchem Tag er angeschlossen haben. Ja, also, das stimmt, ja. Aber bis das wird stimmt. Lustig, Herr Präsident, Sie haben Leute versprochen, da gibt es äh, ein staatliches Gewaltmonopol, das darauf hielt Sie, äh, die
3: aufgänglichen Mut vorzumachen, um sie anzuschüchtern, die Existenz der war im Zweiten, äh, war seit des Dritten
0: Reichs hier mit Sicherheit nicht geheim. Ja, mit Sicherheit nicht geheim. Die Dienstvorschriften sehr wohl. Aber äh, da muss man mal sagen, was, dann, was da die Leistung des, äh, der Geheimpolizei ist. Man lässt sie, die, die Obrigkeit lässt sie außerhalb des Rechts operieren. Also da, da ist also gerichtliche Überprüfung der Aktionen... Äh, dass da immer ein Haftrichter gefragt werden muss, ob es in Ordnung geht und so weiter. Das ist das, was da ausgeschaltet wird. Deswegen, das ist, dann, das ist der Grund, warum man es Geheimpolizei nennt und das ist, das ist ihr Privileg. Da merkt man aber, die Gewalt, die sie ausübt, übt sie nicht durch die Geheimhaltung aus, sondern, dass sie dem keinem Gericht rechenschaftspflichtig ist, das ist ihr, ja, ihr Privileg, wenn man so reden will. Aber da ist doch... Naja, sogar das ist nicht einfach Geheimhaltung, sondern das ist erstmal, die braucht sich nicht, recht, nicht rechtfertigen, Vorrichter. Das braucht sich von
3: niemandem
0: rechtfertigen. Gemeinde. Naja, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz. Da werden sie, werden sie schon auch ihre, ihre Vorgesetzten gehabt haben. Aber egal, gemeint ist mit Sicherheit
3: nicht am nächsten Tag lesen.
0: Ja, ja. Äh, auch wie du sagst, die veröffentlichen nicht, wen sie, sie eingekerkert haben, die veröffentlichen nicht, wen sie umgebracht haben. <lacht> Auch da, Sie stellen sich dem nicht. Sie, sie, sie sind so frei, auch darüber der Öffentlichkeit keine Rechenschaft abzuliefern. Das ja. Aber es ist verkehrt zu meinen, Ihre Macht käme davon, dass Sie das nicht tun müssen. Dass Sie das nicht tun.
3: <lacht> wäre ohne diese Geheimniskrämerei nicht möglich würden Sie das alles komplett veröffentlichen und transparent darstellen. Wir haben heute äh, von mir gerade zu so so gefoltert, äh, derjenige, der wurde von Sport gefordert, äh, das wäre dann nicht machbar, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen halte also, glaub ich, glaube
0: ich, dass das Projekt wird. Das ist nicht
3: falsch Aber Die Existenz der Behörde, der
0: Geheimpolizei, die war doch bekannt. Also ja, da waren wir uns vorhin auch schon einig drüber, dass die Existenz der Behörde bekannt war. Ja, das ist nicht die Frage. Also die Gewaltausübung
5: war in Form von verschwindenden Nachbarn durchaus offensichtlich. Also das, dass die Geheimpolizei irgendwie nicht zutage tritt, das ist doch gar nicht der Fall. Es ist hier auch staatsoffiziell eingeräumt worden, um den Kampf gegen die Kommunisten oder sonstige Volksfeinde zu gewinnen, müssen wir diesen Teil auch vor euch, haben Bürger, geheim halten. Bürger hat es geschluckt. Also insofern war die Frage der Geheimhaltung doch Diskussionspunkt, kein, kein Geheimnis im Sinne von, da wurde noch ein Meta-Geheimnis gemacht. Sogar da, da haben wir euch angeschrieben.
1: Und dein Argument mit nicht möglich, das ist, ist nicht gut. Also, weil es ist gerade erläutert worden, dass, das, dass die keine. Das nicht dargestellt haben, wo sie die Leute eingesperrt haben, wen sie eingesperrt haben und so. Das gehört mit zu der Institution dazu. Jetzt sagst du, weil das da dazu gehört, ist es auch das, worauf dessen Macht
5: gründet. Aber der Schluss, der stimmt doch überhaupt nicht. Das kannst das du genauso äh, kann mal ganz kurz kann du genauso sagen, sagen, ja, ohne dass die äh, Scherken sich dafür hergegeben haben, ist
1: das auch nicht möglich. Gründet jetzt aber die Macht von der Institution einfach aufs Mitmachen? Nein, die müssen schon wobei mitmachen.
3: Ich sage ja nicht, dass das äh, sich singulär darauf äh, beruft, aber es ist zumindest eine Säule, dessen wir unser System überhaupt äh, aufrechterhalten können. Ja.
4: Weißt du, was ich ein bisschen bekannt, deinem Was jetzt das ist, doch jetzt gegen uns, es liegt an der Geheimhaltung, dass die autoritären Regime überhaupt so lang so erfolgreich sein können und so viel bisschen ja, das ja, ist ähm, klar, das Dauer hat es gegeben, die haben gefeuert, die haben es erledigt. Werde es noch bedeutender überall wenn hätte sich ein wird. Da möchte ich jedoch zur Begründung geben, dass das fast die falsche Theorie über die, das der Reich ist, dass keiner Gewusstsein des dass die in sind, ist keiner Gewusstsein hat, dass die keiner Gewusstsein hat, Gewerkschaften...
3: Das, das war schon bekannt, gut, aber es wurde nicht offen kommuniziert. Und in, an den Ländern, in denen das offen kommuniziert wurde, ja, hat
0: man sich dann, äh, ich dann in Deutschland, also, ich glaube, das wird schief geändert. Behalte mal den einen, den einen Punkt als, Bedenk, als, Be, äh, als, als Einwand und als zu bedenken, noch mal fest. Man unterschätzt den deutschen Faschismus, wenn man meint, der hätte funktioniert auf der Basis dessen, dass die Bürger nicht wissen, was gespielt wird. Die waren Faschisten einfach, die haben das gebilligt, die haben das richtig gefunden und da hat sogar in einem gewissen Umfang ein richtig finden dessen, dass man uns ja nicht alles sagen muss dazu.
3: Ja, es diese
0: Na, das ist keine Desinformation, das ist ja Einsicht da rein, dass man nicht alles wissen muss. Das ist, dass man es gar nicht wissen will. Mhm. So was, das ist so. Es Der nicht weiter der mit der Grundsatzdebatte von Faschismus. Und was das ja, hat, War jetzt hat bloß die Abschweifung. Ich glaube,
3: dass diese Geheimhaltung durchaus das eine Säule von Autoholtern
0: verschiebt.
5: Gut.
2: Aber es also, ist doch jetzt. ein Unterschied, ob man sagt, irgendwas mit öffentlichem machen ist ein Mittel der Herrschaft. Oder ob man sagt, die Herrschaft besteht eigentlich darin, dass sie ihrem Volk Informationen vorenthält. Weil gegen das Zweite, was ja wie behauptet, äh, ist doch einzuwenden, dass eine Herrschaft, ohne dass sie den beherrschten Kunden, was sie von ihnen will, ja überhaupt eine Absurdität wäre. Also in jedem, äh, in jedem Land, auch in diesem autoritären Regime, wissen die Leute ganz genau, was sie, für, was sie machen sollen. Und Sie wissen ganz genau, dass, dass es Ihnen das Konsole mitgespielt wird, wenn Sie es nicht machen. Also es werden Ihnen diese Informationen, was die Herrschaft von Ihnen will, die werden Ihnen überhaupt nicht vorenthalten. Also da scheint mir doch der Unterschied zu liegen äh, zu, äh, zu der Frage, ob es bei der Geheimpolizei ob jeder weiß, was sie macht, oder die Theorie von Wikileaks, die sagt, darin besteht die Herrschaft.
3: was ähm, genau. die nicht genauer geht. So. Da wird einfach der ein bisschen fehlinterpretiert. Äh, er meint nicht, dass das die absolut, der absolute singuläre Grund ist, warum es solches Regime gibt, aber es ist eine der großen Säulen, auf denen sich diese Regime stützt. So. Ja, was die Regime angeht, muss man die von Anfang an gesagt, die bei diesem Begriff
6: die aus dem Regime aufpassen. Sie meint was anderes, als jetzt hier die ganze Zeit wird. Es wird ja auch gesagt, dass ähm, die Informationsveränderung, äh, also die Desinformationen oder die Geheimhaltung von Informationen nur so lange wichtig
1: ist, wie äh, das Gewaltmonopol das nicht reicht.
0: Ich sage den Satz nochmal, wie das Gewaltmonopol?
1: Es wird ja gesagt, dass die Geheimhaltung so lange äh, funktionieren muss, äh, solange das Gewaltmonopol ausgeweitet wird. Und deswegen sind ja auch die Kernstaaten Daten...
0: Hier reden. Also das Beispiel, weil das ist, hier bei der ist, dass die so gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube um es zu verstehen, versucht ihr immer quasi Rationalitäten hineinzulesen. Ich habe mehr den Eindruck, der redet von autoritären Staaten und autoritären Tendenzen in demokratischen Staaten, und es ist ihm alles miteinander bekämpfungswürdig genug und jetzt wenn du dir mal denkst, die Veröffentlichungen, die der macht, die gehen doch weniger über Kenia und so weiter, obwohl auch, auch, gibt es auch, sondern die gehen im Wesentlichen über amerikanische und äh, innerwestliche äh, Facts. Also die meinen schon, da haben sie, we die haben im Wesentlichen hier was aufzudecken.
5: ja es hat gesagt, dass nicht wir auf
1: den haben
0: sind, was er meint,
1: sondern eben Staaten,
0: bei denen das Gewaltmonopol noch nicht so weit ausgebaut ist, dass sein so du, du meinst, meinst du, unser Staat wäre einer, wo das Gewaltmonopol noch nicht so weit ausgebaut ist? Ja. Nee. Das Gewaltmonopol in den Staaten wie, wie Amerika und Deutschland ist so vollständig ausgebaut. Das geht gar nicht besser. Aber vor allen Dingen braucht es das nicht besser. Weil dieses Gewaltmonopol sei Stärke daraus bezieht, dass die Bürger es billigen. Dass die Bürger sich gar nicht unterdrückt fühlen. Dass die Bürger die Gewalt, der sie unterworfen sind, der sie gehorchen müssen, dass sie die für eine notwendige Existenzbedingung halten und anerkennen. Also insofern die Vorstellung quasi, bei, bei, bei in Tunesien wäre das Gewaltmonopol 100% und bei uns wäre es bloß 65%. Es
3: geht um die Anwendung von
0: Gewalt. Äh, tut mir leid, wirklich Gewalt monopol, mhm. Die Anwendung von Gewalt. Ja. Da, da geht es aber dann Gewalt, andersrum. Gewalt, die Gewaltanwendung
6: hier, natürlich schon anders ist als in Tunesien. Ja. Und nach der Antwort auf auch von Sie, die wir gemeint dass diese Information so lange verschleiert
1: äh,
0: also werden muss, wie das Gewalt, äh, die Gewaltanwendung äh, vorstellt. Fortschreitet soll heißen, die Gewaltanwendung überhandnimmt und überwältigend ist. Also, Wenn ich noch einen kleinen Satz dazu sagen darf. Die Gewaltanwendung ist dort immer umso offensichtlicher, je weniger vollständig die Gewalt ist. Und sie erscheint dort umso weniger als Gewalttätigkeit. Wo die Gewalt, wo, wo die Ordnung festgefügt und die Gewalt omnipräsent ist. Aber was war jetzt bloß eine Abschweifung? Ich mache jetzt mal, mach mal, mal einen, einen Punkt in der Diskussion an der Stelle. Ich will mal den nächsten Block weitermachen. Ich möchte ein bisschen auf die, auf, dieses, äh, auf diese, jetzt sage ich mal, eigenartige Borniertheit des Standpunkts noch losgehen, der sich in dem Wort Principled Leaking, Grundsätzliches, veröffentlichen grundsätzliches äh, 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 Öffentlichmachen von Staatsgeheimnissen, ganz egal welcher Inhalt, wes, wes Inhalts diese Staatsgeheimnisse sind. Und dazu nochmal die kleine Erinnerung. Der Standpunkt, der kommt richtig aus dem Ethos des Internets. Was sich da betätigt an Aktivisten, das ist eine Generation, die hat im Internet wie Sie sehen, die reale, die reale Freiheit, nicht bloß Informationsfreiheit, sondern die reale Freiheit verwirklicht. Das ist ein Netz, in dem ist jedem alles zugänglich. In dem ist jeder nicht nur Rezipient von Information, sondern jeder ist auch Produzent von Information und Stellungnahme. Und diese, diese Freiheit des Netzes ist für die das ist sozusagen die politische Freiheit. Die, 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 die sind bereit, die wirkliche Welt mit der Welt des Netzes ein ganzes Stück weit zu vertauschen. Und sie kämpfen im Netz ihren Freiheitskampf. Wie schaut er aus? Man verschlüsselt seine, seine eigene E-Mail und sonstige Kommunikation. Wende da richtig ein wenig Zeit auf und natürlich Software noch und noch damit der Staat nicht reinschauen kann in den eigenen E-Mail-Verkehr. Eigene Freunde habe ich mal gefragt in einer anderen Stadt und dann verschlüsselt ihr alle eure E-Mails. Habt, so, habt ihr denn so geheimes Zeug mitzuteilen? Dann sagen die, Ja, wenn man schon so anfängt, da, da wird nichts mehr draus. <lacht> Wenn man erst dann verschlüsselt, wenn man was Geheimes mitzuteilen hat, ja, dann wissen doch die Staatsleute, wo sie ihre Entschlüsselungstechniken drauf anwenden müssen. Nein, man muss alles verschlüsseln, das Unwichtige. Die, dieser alltägliche Kampf um, my privacy, da lasse ich keinen reinschauen, das, das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, man entschlüsselt alles, was im Netz überhaupt verschlüsselt, existiert. Das ist die ganze Abteilung der Hacker und was ja auch eine ganze Moralität entwickelt hat. Die Hacker. Sie lassen keine Barrieren ihres Informationsdrangs gelten. Jeder, der ihnen was vorenthält, ja, errichtet eine Schranke, die ist unrecht. Die braucht man sich nicht bieten lassen. Die Piratenpartei ist, so ein, ist, ist, ist sowas in, die politische, in den politischen, äh, quasi ins politische Feld rübergewandert. Als politischer Standpunkt, Netzfreiheit, Netzneutralität beim Transport der Ta Datenpakete, äh, alles das äh, ist, ist ein Zweck und jede Hürde ist unrechtig, da gehen die so weit, dass sie auch das Verbot oder die Behinderung der Zugänglichkeit zu Kinderpornografie als Beispiel für Beschränkungen der Freiheit des Netzes nehmen und tatsächlich für ein Unrecht erklären. Die sind nicht für Kinderpornografie, aber für das Ver, äh, Verhindern des Zugangs dazu. Oder gegen das Verhindern des Zugangs dazu kämpfen sie. Es geht noch ein bisschen weiter, das geht noch bis hin zu... Und das Privateigentum sofern und soweit es in elektronischer Form existiert, erklären sie zu Unrecht. Also geistig, geistiges Eigentum, Software, Musik, respektiert man nicht, holt man sich Raubkopien, kopiert es illegal, macht Tauschbörsen und so weiter. Auch dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden gehört zu dieser praktizierten und zwar alltäglichen, gar nicht furchtbar politisch gemeinten, Alltäglich gelebten Internetfreiheit. Und dieser Standpunkt ist es, der in Wikileaks so ein bisschen politisch wird. Ja,
2: okay.
6: Ich erinnere, Karlsruhe hat also diese... Schau ich erinnere, Karlsruhe hat in den berühmten Urteilen, äh, diese Speicherdaten gecancelt. Das war doch die
0: Vorratsdatenspeicherung. Da muss ich mal fragen, da haben wir unser Problem. Also den Satz mal prüfen. Was ist an die Stelle der verbotenen Vorratsdatenspeicherung gerückt? An die Stelle gerückt ist... Eine. Datenspeicherung ist erlaubt für die Obrigkeit nur dann, wenn sie einen Grund dafür hat. Wenn sie keinen Grund hat, dürfen Sie es nicht. Wo sie speichern? Und wo ist die Prüfung kontrolliert? Ja, es geht wie immer über, mit, mit einem Gericht und mit am Richter. Ha. <lacht> Ich will zwei Sachen sagen. Ich will die eine... Ja, lasst ja, las, mir mal die eine Seite sagen. Die eine heißt, wenn der Staat also einen Grund hat, hinzuhorchen, dann darf es verfassungsgemäß, mäßig auch. Und der Grund, klar, den Grund muss man am Richter erläutern können. Also irgendeine Sorte von Gesetzesverstoß muss im Busch sein. Und auch sogar nicht irgendeiner, sondern irgendeiner bedeutender. Die andere Hälfte muss man sich mal andersrum denken. Was, will, was hat denn diesen eigentlich in Erfolg gefahren? Von dem 99% der Menschen fest überzeugt sind, sie haben nichts zu verbergen. Und dann sagen, aber schauen lasse ich mir nicht in meinen Datenverkehr. Ja, wenn man nichts zu verbergen hat, wo ist ein eigentliches Problem? Warum soll der Staat nicht neischauen, wenn es nichts zu sehen gibt? Weil die Unverletzlichkeit. <lacht> so? <lacht> ja.
6: Ja. Ein Rechtsgut ist. Und, er merkt das. Und ja. deswegen meine ich, für mich nichts zu verbergen hat, hat niemand Datenbanken aufzulegen. Und wenn er das meint, im Voraussehen weiter irgendwann ein Verbrechen passieren könnte, was noch nicht da ist, dann hat er das Rechtsgut. Und ich
0: meine, das wird auch einmal angebracht. Ja, mit der Anklage kann man sich sicher sein, da kriegt man beim Verfassungsgericht recht. Ja,
6: haben wir schon recht? Haben wir schon
0: recht gekriegt? Also das ist schon erledigt, der, der Kampfplatz ist praktisch schon verlassen. Die
6: ist und das ist
0: das Problem. Ich möchte jetzt nochmal, äh, es kommt mir gar nicht auf, auf das an, ob die, die Weitertaten sammeln oder nicht, werden sie schon tun oder auch nicht, ich weiß, ich weiß es nicht. Äh, ich wollte nochmal auf den anderen Punkt raus. Wo ist eigentlich das Problem, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann zu sagen, aber reinschauen lasse ich mir nicht. Und dann gibt es das Stichwort, wie hieß es? Die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. Da merkt man, da, da kommen Leute mit, dem, mit der großen Gewissheit, dass sie in dieser Gesellschaft gut aufgehoben sind dass dieser Staat für Sie da ist, da kommen Sie mit, mit einem richtigen bürgerlichen Recht, ja, wenn die Steuern bezahlt sind und, der Arbeits und die Arbeit im, im, im Erwerbsleben erledigt ist und der Mensch allein ist mit dem Geld, das er verdient hat, dann darf er machen, was er will. Und das darf er ja wirklich. So, und das jetzt als als seine Würde auffassen und sagen, da, da brauche ich mir aber nicht reinschauen lassen, obwohl ich mir jederzeit reinschauen lassen könnte, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist dann wirklich bloß, der Bürger verlangt ein Vertrauensverhältnis des Staats zu ihm. Dann erst fühlt er sich richtig wohl daheim in seinem Gemeinwesen. Aber das, das ist längst weit weg von der Frage, Unterdrückt der Staat da irgendwas? Denn wo, wenn wir schon ausgehen von der Voraussetzung, wir haben nichts zu verbergen, dann wird auch nichts unterdrückt, wenn hingeschaut wird. Der Staat greift auch gar nie zu, weil wenn der Bürger alles anständig macht, dann kann der Staat alles wissen und es macht immer noch nichts für den Bürger. Der greift nicht zu. Es geht nicht um reale Freiheit, es geht nicht ums Verhindern von irgendwas, was man machen will. Es geht ums Vertrauensverhältnis zwischen oben und unten, das man verletzt sieht. Das ist ja, aber da wollte ich sagen, ah, also das Vertrauensverhältnis von um und um, das geht mir am Arsch vorbei. Also dafür wollte ich mich jetzt nicht engagieren. Ich sage Ihnen nicht, das geht mir am Arsch vorbei, sondern das Vertrauensverhältnis äh, kann am Verletzten. Ich will als Armin so wenig schaffen, wie möglich. Ja, davon ist, ins, davon ist praktisch jeder Anhänger.
2: Zieht man dann die Frage, wo Staat ist, wo der Staat sich einmischt, ein bisschen verkehrt an. Wenn man den Staat immer dort nicht entdeckt, wo man in Früh aufstehen muss, irgendwo sein Geld verdienen muss, bei den Bedingungen, unter denen man es verdienen muss, was man dafür zum Essen auf den Feller kriegt, überall dort, wo entschieden wird, wie man leben muss, sieht man den Staat überhaupt nicht. Aber dann, wenn alles
6: gelaufen ist, sagt man, in meine
2: vier Wände hat mir der nicht rein. Also da. Hat man ich noch
0: denke, bei einer Schwarzkohle von 85% ist es bereits das Guten zu viel. Jetzt sind wir aber bei, bei 85% vor was eigentlich? 85% von was? Von unser Bateinkunkt. Da sind wir ja ganz woanders. Jetzt sind wir bei der FDP. <lacht> Okay.
4: Ich würde gerne, was du gesagt hast, wie wenig wie möglich ist. Weil jetzt war ja das eine Argument dazu, eh nur ein Verkehr, der überpflegt, wenn man seine Blumen umkommt, das ist wirklich wurscht, ob sie die Daten speichern oder nicht. Das andere Argument, was man auch noch dazu sagen kann, ist, wenn du sagst, so wenig Staaten wie möglich, ist ja die Konzession für uns immer dann, wenn der Staat es für nötig hält? weil er dann nämlich Machenschaften äh, fürchten, gegen ihn gerichtet sind, wo er sagt, da ist eine Aufnahmeherrschaft, das sind äh, abweichende Gedanken, dass da die Akzeptanz drinsteckt. Ja dann, wenn es so rechtmäßig zugeht, diese Vorratsdatenspeicherung oder Geheimnisbrämmerei, die ist akzeptiert.
6: Ich denke. Grundsätzlich, der Staat sollte sich um die elementaren Aufgaben kümmern. Das hat nichts mit einer außerhalb Überwachung zu tun. Der Staat, wenn er für die Ausübung seiner notwendigen Aufgaben, das haben wir im Grundgesetz, das sogenannte so so, äh, Kommentierungsgebot, wenn er ein Gesetz macht, also so, begründen, warum er das macht. Und wenn er das hinterlässt, dann handelt er Staatsbibel, Er ganz einfach. Und wenn er nicht begründen kann, warum er diese Vorratsdatenspeicherung in dem Maße macht, ja, und das kann er nicht, dann muss er es sein lassen und um Konsequenzen zu ziehen. Aber das führt an Thema von vorbei, äh, Es geht wirklich so Ich möchte das ähm, Prinzip, äh, prinzip äh, das Wort, mal nicht von General übersetzen, sondern von Herrschaft. Es gibt dieses äh, Wortspiel, das hat in der Finanzabteilung gegeben, Principal Agent, wo man also praktisch der Auftraggeber, wegen der schlechten Information dem Agent, dem Banker ausgeliefert worden. Und hier haben wir das Problem der Information, des Herrschaftswissens, das nicht so weit gegeben ist. Und ich komme aus der alternativen Szene raus, ich bin mit und sonst was, aber ich meine, was hat WikiWix im Prinzip veröffentlicht? Das müssen wir uns mal Was
0: erreichen Sie damit? Und das sind doch die Erschließungen mehr oder weniger in den Händen Ich möchte mal weitermachen und zwar deswegen, weil in den Staaten, an die wir jetzt denken, die USA und die großen westlichen Staaten, Regierungen mit Veröffentlichungen sowieso nicht wie war die Rede, am entscheidenden Punkt zu treffen sind. Weil sowieso der ganze Laden nicht auf Geheimnistuerei beruht. Aber ist schon klar, der Gedanke, der Gedanke ist, das Netz ist der Ort der realisierten Informationsfreiheit. Mit dem Blick... Quasi wie, wie wenn Sie den Habermas mit seinem herrschaftsfreien Dialog äh, liebgewonnen hätten. Mit dem Blick äh, echt herrschaftsfreier Dialog ist, wenn überall, wenn jeder zugleich Sender und Empfänger ist, wenn jeder äh, Informationen unbegrenzt kriegen und äh, hervorbringen kann. Mit dem Blick schauen Sie auf die wirkliche Welt und entdecken jetzt in der wirklichen Welt eine nicht-Reziprozität, eine nicht gleichmäßige äh, Verteilung des Hin und Hers von Wissen, auf was heißt schon Wissen, von Daten, von Informationen. Insofern ist der ganze Gedanke der Informationsfreiheit als die Garant der Freiheit sowieso eine Art Erschwundstufe des alten, ohnehin schon falschen Satzes Wissen ist Macht. Denn Daten und Wissen sind wirklich zwei Stiefel. Daten, einfach die Facts, die sind bestenfalls die Grundlage einer Urteilsbildung, aber noch langer Urteil. Und in modernen Demokratien sind die Facts alle bekannt. Und wer da schuld ist und wer sich da viel, viel reintut, der kennt viel und weiß vielleicht überhaupt nichts. Denn das Ding begreifen und Facts kennen sind ganz verschiedene Sachen. Also da ist auch schon der Gedanke, wenn ich über alle Informationen verfüge, dann kann man mich doch nicht mehr manipulieren. Dann kann man mich nicht mehr hinters Licht führen. Dann gebe ich mich für nichts mehr her, was nicht in meinem Sinn ist. Täuscht man sich sehr. Der wirkliche Hammer der modernen Welt beruht darauf, dass die Leute alles kennen, aber es falsch verstehen und nicht, dass sie es richtig verstehen, aber mehr ihnen alles vorenthält. Jetzt kommt WikiLeaks, der Akt der Befreiung. Ja, bitte. Ja. Ich würde jetzt sprechen Ja. Von wem alles wissen und so. Ja.
1: Also ich habe keine Ahnung, das ist dringend, dass hier dieses Video von Wikileaks, wo Leute in den Helikopter sitzen und einfach Zivilisten abschließen. Und ich kenne so viele Leute mit, die haben und so gesagt, es kann doch nicht sein, dass der einfach da sitzt und jemand erschießt oder so. Und ich glaube, da weiß ich jetzt die ganze Scheiße, dass der irgendwie von wegen an die Wissen da ist. Die Katze,
0: die die meine, die, dran ist. Es hat niemand gewusst, dass jemand wahllos einen Zivilisten umschießt. Das war doch das Prinzip. Pass auf. Das war jetzt ein interessanter Punkt. Eigentlich kann er in der Gliederung ganz woanders hin. Aber Nehmen wir mal ganz ernst diesen Punkt der Enthüllung. Ja, und der hat jetzt einen bisschen anderen Charakter als das allgemeine Wikileaks-Enthüllen, weil er ist eigentlich kein Fall von Principled Leaking, sondern das ist ein Fall von Leaking, was ganz offensichtlich den Charakter von Enthüllungsjournalismus, wie ihn der Spiegel betreibt oder wie ihn andere äh, diverse Aufklärungsorgane in der Presse betreiben. Und Wikileaks ist da anders. Ich will den Unterschied mal erläutern, schnell, und dann zu deinem Thema kommen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich den Standpunkt einnehme, Schweinereien muss man bekannt machen, dann erschrecken die Leute und vertrauen dem Staat nicht mehr so wie bisher. Oder, was nicht bekannt gemacht ist, ist eine Schweinerei. Letzteres ist der Standpunkt von Wikileaks. Alles Geheime ist übel, weil es geheim ist. Ob das selber übel ist oder nicht, ist denen im Grunde reichlich wurscht. Die veröffentlichen Zeug, wie gesagt, wer will, soll sich die Liste im Internet an dem About Wikileaks anschauen. Und da ist Schrott drunter. Zeug, das haben sie in Deutschland enthüllt, zum Beispiel Geschäftsmodell und Rentabilität der privaten Krankenversicherungen. Ich habe versucht, mich zu erinnern, ob das irgendwo einen Skandal gegeben hat, ob irgendwas rausgekommen ist, wo jemand gesagt hat, meine Güte, schau mal diese äh, Kerle an und so. Nix. haben sie halt irgendwo an, an, an Typen gefunden, der das in ihr, wie heißt Anonymous Dropbox steckt, also in den elektronischen Briefkasten, den man nicht zurückverfolgen kann. Und wenn es drin gesteckt ist, haben sie es auch rausgebracht. Also ist Principled Leaking, das ist wirklich was anderes als, ich enthülle Schweinereien. Das ist der Standpunkt, ich enthülle alles, was verdeckt ist, denn dass es verdeckt ist, ist die Schweinerei. Also um den Unterschied erstmal festzuhalten. Jetzt kommen wir zu dem, was leistet es eigentlich, und das ist immerhin ein wichtiger Punkt, ein interessanter Punkt, der ja die weite, weitere Öffentlichkeit und Öffentlichkeitsarbeit betrifft, über Wikileaks hinaus was leistet es eigentlich, dieses Collateral Murder Video zu veröffentlichen? Also, seine Rede, ich sage es nochmal, damit es jeder vor, vor dem geistigen Auge hat, es gibt eben einen, ein Video, wo, offensichtlich von der Besatzung selber aufgenommen, in einem US-Helikopter im Irak, die Besatzung dabei gefilmt wird, dass sie wehrlose Zivilisten abknallt. So, das wird veröffentlicht. Das wird veröffentlicht, vollkommen klar. Mit dem Sinn, einen Skandal zu machen. Mit dem Sinn, aufzurütteln. Das kann ich nicht mal Aber, wenn du jetzt vorher
1: gesagt hast, Daten oder das jeder jetzt nicht wissen, sozusagen, ja ich jetzt sagen wir jetzt, wenn man diese Daten sieht, wenn man das Erkennsohn würde, die haben es angeschaut, und es ist dann einfach menschlich, wo man gar nicht so zu wissen, und man sieht einfach, es werden Leute abgeschossen, weil sie auf der Straße stehen, weil sie jetzt auf der Straße stehen. Jeder Mensch würde sagen, okay, und kann sich daraus, daraus ein Wissen generieren, wenn aus diesen Daten sagt, dass
0: sagen kann, das ist es ist, einfach das ist, die andere Schande. Warte, einen Augenblick, warte, ein
1: Augenblick. Ich sagen, du, mal, sozusagen, ich weiß nicht, wie ich es so erreichen will, ich denke, das ist ein bisschen irgendwie jetzt Was Also du hast halt
0: der ein bisschen eine Theorie, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja gut, Skandal, irgendwie Skandal nicht möglich Ich wollte es jetzt nicht, ich wollte an der Stelle wollte ich es nicht schlecht machen und billig handeln. Ich wollte jetzt, äh, also das mit Skandal sollte erstmal heißen, ähm, da wird was veröffentlicht wo die, die es veröffentlichen, und das ist ganz in dem Sinn, wie du geredet hast, davon überzeugt sind, da braucht man keine Theorien mehr dazu abliefern, da braucht man keine Erklärungen mehr, das spricht für sich selbst. Und wollte ich jetzt anfangen und sagen, was spricht da für sich selbst und wodurch? Das ist jetzt ein bisschen der Punkt, auf den es mir da ankommt. Du sagst, da fühlt man menschlich und sagt, das ist brutal, das ist... Durch nichts zu rechtfertigen. Ja, so ungefähr war da die Rede. Äh, dir fällt sofort auf, welche Umstände von dem Film nötig sind, damit du zu dem Urteil kommst. Angenommen, die hätten gefilmt, wie der US-Helikopter andere Bewaffnete abknallt. Wäre es ganz anders hinausgegangen. Wäre es halt ein Kriegsakt gewesen. Worauf will ich raus? Ich will darauf raus, an welchem, also um, um zu diesem Satz, das ist unmenschlich, das ist brutal, zu kommen, macht, macht der Betrachter einen geistigen Vergleich. Und das kannst du ruhig sagen, das fühlt man sofort, ist egal. Aber auch das, was fühlst du denn, wenn du es sofort fühlst? Du, du vergleichst es mit dem korrekten Krieg und sagst, das ist kein korrekter Krieg. Doch, aber natürlich, sonst braucht man doch nicht den, den Ding man, sonst kann man doch überhaupt Krieg abfilmen. Ist ja.
1: also das ist so Ja,
0: das ich wollen jetzt Sie mehr. Ja, ja, ist schon okay. Ähm, wenn Sie zum Beispiel in die
1: des kriegs beöffentlicht hätten, ja, dann wäre der Krieg, auch wenn es, man was wir vorhin, gewaffnet sich und gewaffnet wäre nicht auch gut, das von mir, dann kommt der Krieg in die Wohnzimmer der Leute, in die Internet, bei den Internet, vor ihren Computer, dann du würde ich dann lossehen,
0: gut. Was ist denn das mal, Ist ja nicht bekannt, dass die Amerikaner embedded journalists ja. im Irak mitgenommen haben und genau das, was du da sagst, den Krieg in die Wohnzimmer gebracht haben. Und das sieht man dann, was die US Präzisionswaffen hinkriegen, und das sieht man dann und, und so weiter und so weiter. Also, da sieht man dann, wie die an Checkpoints stehen und bewaffnet sind und jeden durchsuchen und natürlich welche abschießen, die nicht halten, wenn sie halten sollten und so weiter. Das alles ist doch Absicht von der US-Regierung. Da kannst du doch nicht glauben, dass es einen gegen ihren Kriegszweck aufklärerischen Wert hätte, einfach Kriegsakte in, in die Wohnzimmer zu bringen. Aber
7: es ist schon ein Unterschied zwischen den Embedded Journalists, weil die wurden ja extra mitgenommen um sich dann bei den Amerikanern auch sicher zu fühlen, weil man fühlt sich automatisch bei dem sicher, der mit der m 16 auf den Feind zieht. Also, und es wurde auch nicht wirklich jetzt ähm, von den amerikanischen Journalisten Leichen gezeigt, oder wie er eben gesagt hat, dass Leute erschossen werden. Aber ich will zu einem anderen Punkt, und zwar, im, aus meiner Sicht ist es so, dass auch dieses Video, so schrecklich es auch ist, ähm, nicht wirklich jetzt ein anderes Licht, auf diesen Einsatz geworfen hat. Das heißt, also aus meiner Sicht zumindest, war es ein völkerrechtswidriger Akt. Das war schon vor dem 20. März 2003 klar, also, als der Krieg begonnen wurde. Und es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt klar. Also meiner Auffassung nach wirklich neue Fakten, sag ich jetzt mal, ans Licht gebracht. Und das ist aus meiner Sicht, was Wikileaks angeht, bei vielen Akten. So. Zum Beispiel äh, dazu so oft dass jetzt Messerwille äh, kein Genscher ist. Ich denke, das war uns ein Klauder, das, äh, das, das merkt seltene Kreativität war auch offensichtlich zuvor. Also, es ist, was ich kann ist, äh, aus meiner Sicht zumindest, sind jetzt nicht wirklich Daten äh, oder Dinge, die man vorher nicht schon gewusst hat, oder also sich hätte denken können, wie jetzt zum Beispiel Irak, dass da Zivilisten umgebracht wurden, Abu Ghraib, 2004, Folterungen, auch schon in Vietnam, auch schon die ganze amerikanische Außenpolitik seit mindestens 50 Jahren. Also,
5: das vielleicht ein Teil vom Puzzle, aber. Der Begriff wird ja auch von den Apologen dieser Lebenerscheinungen des Krieges gebraucht. Das heißt, es ist gar kein Kampfbegriff, der irgendjemand aufrüttelt, sondern der sagt, ja so, Scheiße, geht ab im Krieg, weil so wird, da fallen Späne. Das kann jeder deutsche Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg sagen und jeder Amerikaner hat das Problem des Friendly Fires. Insofern ist der, Brief, der Film selber... Zwar ein Stück Realität, was die Amerikaner aus Publicity-Gründen haben, zurückhalten wollen, aber die aufrüttelnde Wirkung für alle, die den Krieg eigentlich positiv gegenüberstanden haben, kann es gar nicht haben, sondern nur, der sowieso schon was gegen den Krieg hatte, der sagt, ja,
0: wisst genau das. Mhm. Das mit dem Collateral würde ich anders sehen, weil äh, das haben die natürlich als Überschrift gewählt, um den, um den Zynismus dieses Wortes herauszustellen.
2: Aber das ist
5: diese feine, humorige Frage, dass die anderen das genauso gebrauchen.
0: Die anderen gebrauchen es zur, äh, als Entschuldigung und Rechtfertigung. Und die wollen es als Anklage benutzen. Aber ansonsten bleibt erstmal der Punkt stehen... Da, werden, da, da wird ein Kriegsakt gezeigt und, nehmen das Wichtige, und da soll das Faktum für sich sprechen und ein Urteil zwingend machen. Und ich würde sagen, das ist grundsätzlich nicht zu haben. Es kommt immer darauf an, wie man sich das Faktum erklärt und nie das Faktum für sich. Jetzt weiß man aber, wie das funktioniert, das Verfahren ein Faktum hinzustellen und das soll für sich ein Argument sein. Das funktioniert nur durch einen Vergleich, durch einen Vergleich mit, was man als korrekt akzeptieren würde. Und es, das Empörende an diesem Film ist, dass der Film diese Iraker zeigt und eben offensichtlich welche zeigt, die abgeschossen werden, ohne dass einer davon eine Waffe zückt. Und wer das dann empörend findet, ja, da werden Menschen, die gar nicht bewaffnet sind, wie Hasen abgeschossen. Der hat implizit den Vergleich mit dem korrekten Krieg. Der sagt, das ist ein Kriegsverbrechen. Das ist nicht die zielstrebige, zweckmäßige Gewalt zur Niederringung des Feindes, sondern unnötige Brutalität. Und dann gilt die Empörung. Genau nicht dem amerikanischen Zweck im Irak, sondern dem Exzess. Und da hat man dann schon, das ist dann die andere Seite. Es ist natürlich peinlich für die US-Regierung, wenn sowas über die äh, Fernsehkanäle flimmert. Das schon. Es ist peinlich. Warum? Weil es Bilder sind, die für die Regierung schwer zu interpretieren sind. Denkt auch an Abu Ghraib und so. Diese Folterbilder. Die sind schwer zu deuten. Also denen ist schwer, der gute Sinn des Krieges abzugewinnen. Ändert aber nichts, das geht schon immer irgendwie. Der einfachste Weg ist, dass man sagt, diese Hubschrauberbesatzung hat auch unseren Befehlen zuwidergehandelt. Das ist nicht die Absicht der US-Armee im Irak, sondern das, das sind diese verantwortungslosen Gewaltheinis die in dem Hubschrauber gesessen sind. Aber das ist, das ist die einfachste Tour und vielleicht die härteste. Es gibt ja dazwischen welche. Man kann ja auch sagen, da sieht man, unter welchem Stress unsere Hubschrauberbesatzungen stehen. Fürchten zu müssen, immer aus dem Hinterhalt äh, angegriffen zu werden. Dann haben sie das Prinzip, lieber selber zuerst schießen und dann fragen. Wir wissen schon, das ist tragisch. Aber wer unter solchem Stress steht, tut sich hart und greift eben manchmal daneben. Lauter so Zeug, das, das kommt dann als Erklärung und man merkt, im Grund ist es dann doch eine ganz andere Frage, die daran abgehandelt wird. Nämlich, meinst du, dass der Krieg in Ordnung geht oder meinst du, dass er nicht in Ordnung geht? Und die Frage entscheidet sich nie und nimmer an dem Video die entscheidet sich an einer politischen Einschätzung, für welchen Zweck dort Gewalt ausgeübt wird. Nicht, dass da Menschen tot werden, Menschen, die vielleicht bloß am Straßenrand gestanden sind und gar keine Kombatanten Kombat waren. Das ist, wirklich, das ist das Verlogene von beiden Seiten, wenn man mit enthüllenden Bildern Politik machen will. Verlogen von beiden Seiten. Weil diejenigen, die das, die das Video äh, an die Öffentlichkeit bringen, die wollen die Ungerechtigkeit dieses Krieges deutlich machen. Tatsächlich, zeigen sie bloß einen Exzess im Krieg. Das wirkt, das hat hier vorhin schon jemand ganz richtig gesagt, das wirkt bei Leuten, die den Krieg eh schon verkehrt finden. Die sind bereit, am Exzess des Unrechts der ganzen Sache abzulesen. Die anderen sagen... Naja, da sieht man Exzess, nicht unseren Krieg. Und die wirkliche Debatte ist, für welchen Zweck ist die Armee dort und für welchen nicht. Und die Gegner, also die Rechten in den USA, die dieses äh, Video natürlich für totale Ärgerlichkeit und Blamage halten, die Rechten, die, die sind sich auch so sicher, wer so ein Video zeigt, sagen die danach gleich, will unsere Truppen schwächen, fällt den Boys in den Rücken, Lehnt, lehnt amerikanische Politik im Irak ab. Und wer das denkt, hat recht. Denn deswegen, wird es, denn deswegen wird es gezeigt. Es stimmt wirklich. Bloß umgekehrt stimmt es ja auch. Die Entschuldigung des Massakers findet ja auch nur deswegen statt, weil die, die es entschuldigen, den Kriegklasse finden. Aber nicht aus dem Grund, weil sie das Massaker bewegen also es ist immer, das ist eine rundherum verlogene Geschichte und man muss das auch verallgemeinern. Das ist zwar ein prima Beispiel, das wir hier haben, aber das gilt viel allgemeiner. Wenn, wenn im Fernsehen irgendeiner arme Hartz-IV-Familie vorgeführt wird und gesagt wird, wir bemühen uns um Arbeit, Tag und Nacht, wir täten auch um im einen Dreck arbeiten, machen wir sowieso schon. Äh, aber es wird uns so schwer gemacht. Ja dann soll auch das Bild und die Lebensgeschichte dieses Menschen für ein politisches Urteil gut sein. Und das ist genau dieselbe Verlogenheit. Das Bild beweist überhaupt nichts. Bloß die Erklärung von der Lage, in der der Mensch ist und warum er in der ist und was ihm in von der, in, in der abverlangt wird. Die Erklärung kommt, gibt ein Urteil ab, nicht das Bild. Der Nächste sagt, hast denn du auch gezeigt, dass der gestern auch schon auf der Bank gesessen ist? Nein, hat er nicht, der hat ja bloß heute gezeigt, dass er auf der Bank sitzt und klagt. Ach, der sitzt jeden Tag auf der Bank. Na, siehst du, Das ist ein Faulenzer. Das Bild beweist es doch nicht. Also ganz wichtig, man darf nicht glauben, dass man mit... also Oder es wird mit Bildern Politik gemacht. Es wird mit der Veröffentlichung von Fakten Politik gemacht im Sinn von, als ob sie Argumente wären, aber es ist von beiden Seiten, von denen die das Argument gelten lassen und von denen die es ablehnen, gleich verlogen, weil sie damit einen ganz anderen Streit ausfechten wollen. Okay. Ja, das deine Idee. Was
1: jetzt sozusagen das Video? Was geht für euch Also, wenn du uns sagst, das da irgendwie zu regenerieren, nicht so. Ich bin aber ich finde das Video immer gut. Also, egal, welche Zerger sönnt wird. Als an die es gibt kein besseres im Prinzip ich, um sozusagen nicht viel,
0: viel per se zu naja, Doch, also, Du täuscht dich. Ich habe es der gelesen, die heißt, brennen um, die Berliner Kaufhäuser. Bitte,
1: nochmal? Wann? Die Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Die alten, die wo wir sitzen, bestimmt noch in Erinnerungssagen habt. Ja. Ja, Egal. Egal. <lacht> das ist halt irgendwie so, wir müssen jetzt so geöffnet, irgendwie so ein Video veröffentlichen, also nicht irgendwie um ein Argument gegen den Irakkrieg,
0: sondern um den Leuten zu zeigen, was ist überhaupt Krieg und warum gehört er dazu. Jetzt nochmal, ich, ich lass mal den Langhans weg. Bleib mal nochmal bei deinem Argument, du findest das Video klasse, ein besseres Argument gegen Krieg gibt's gar nicht. Um den Leuten
1: zu sagen, was Krieg ist,
0: oder so ähnlich war die Rede, ja? Nochmal, bedenkt doch mal, das Bild zeigt nicht Krieg. Das Bild zeigt völkerrechtswidrigen Krieg. Das Bild zeigt nicht Krieg, sondern Kriegsverbrechen. Und das Überzeugende an dem Film ist auch, dass es Kriegsverbrechen ist, was er zeigt. Dann ist aber auch bloß Kriegsverbrechen angeklagt.
1: Ich lese in der Zeitung ja gut, ich habe es bei mir gefragt, ja. Aber was, steht mir überhaupt was steht dahinter, wenn er jetzt an die 1000 Leute steht. Wenn sie Videos sehen, sie gehabt, sie ist das, es egal, ob sie berührt es oder ein Soldat, es sind beide irgendwie kleine Leute, der Soldat nimmt ja auch nichts, weil er irgendwie sein Land bedeutet, wenn auch immer sondern einfach weil er dann Geld
2: möchte verdienen, dass er mit gut ist. Weil... Ja. <lacht> das ist nicht für... ja Grausame
0: Wahrheit. Halt sein Beruf zu kriegen. Ich weiß nicht, man stellt jetzt
1: auf die Ebene, irgendwie intellektuell zu sein und zu sagen, ja gut, ich bin irgendwie aus dem und den Bürger für die in die aber ich weiß nicht, man muss einfach das Bewusstsein bei Leuten halt hier reinlassen wenn ihr
0: zeigt, was ist das? Das mit der intellektuellen Ebene. Das ist, das ist so, ohne die kommst du jetzt überhaupt zu nichts. Das ist die Behauptung. Und und noch eine andere Version von dem Problem gerade. Du, du, du zeigst ein Bild, wo welche umgebracht werden. Erst stehen sie da, dann fallen sie um, dann liegen sie da. Das zeigst du. Und was Was für Lehre steckt da drin? Wenn es das ohne weiteres, bloß das für sich. Krieg ist furchtbar. Die steckt drin. So. Und jetzt gehst du in der Welt rum und fragst, was sagst du denn, Krieg ist furchtbar, oder meinst du, mehr Krieg ist furchtbar, oder mehr, Krieg, oder mehr ist das Gegenteil? Na, kriegst du in Deutschland und auch in den USA 98% Krieg ist furchtbar. Selbstverständlich ist Krieg furchtbar. Das sehe ich ja. Übrigens, das sieht man mit den Bildern. Das weiß man aber auch, wenn man liest, 4000 amerikanische Soldaten sind gefallen im Irak und ich weiß nicht was, eine Viertelmillion Iraker. Das weiß ich in beiden Fällen, Krieg ist furchtbar, aber was weiß ich denn da? Überhaupt nichts, denn der, die zweite Hälfte des Satzes, aber wenn es sein muss, muss es sein, ist damit nicht angegriffen. Alle sagen, im, im Ersten Weltkrieg sind die Deutschen mit Hurra reingezogen und im Zweiten Weltkrieg sind die Deutschen mit einem großen Ernst hineingegangen. Kein Hurra. Da war der Standpunkt, okay, wie schlimm Krieg ist, wissen wir jetzt. Haben wir ja gerade den Stand gehabt. Aber wenn es sein muss, muss es eben sein. Und wenn das eingesehen ist, dann ist die andere Hälfte überhaupt nichts wert als Einwand. Also es geht immer, und, und da merkst du genau, dieses wenn es sein muss, muss sein. Und man weiß doch, und gegen islamische Terroristen muss es da sein. Und wenn sie in Deutschland äh, äh, mit, mit Kofferbomben rum, rumwandern, muss es da sein. Dann merkt sie doch, da lässt sich doch der größte Humanist irgendwann dazu überreden. Hier muss es also dann endgültig sein. Also ohne eine Beurteilung der politischen Zwecke, wofür die Gewalt eingesetzt wird, kommt man über dieses Krieg ist furchtbar, aber was hilft es denn schon? Nicht hinaus. Deswegen meine ich, glaub nicht, man erreicht irgendwen besser oder erreicht was Besseres. Der Satz, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das ist irgendein Liebesschlager oder sowas. Der ist verkehrt, der stimmt nicht. Also, ich ich
1: glaube, die meisten, also wenn jemand so, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und das jemanden, lieber ein Gespräch zu telefonieren, ich kann ihm auch so erzählen, ja, sein, aber das ist eine Grundrechnung oder so, da wenn ich dann sage, ey, da wird jemand abgeschlossen, da stirbt ein Mensch, Das ist für die Leute viel näher halt. Weil die ja, haben dennoch Gefühle. Und der Mensch ist das natürlich auch in der Ecke aufgebaut. <lacht> Gefühle erreichen viel schneller. Wenn ich jetzt, ich kann den in zehn Minuten diskutieren oder ich kann das nicht ja. Aber der Mensch ist doch mal Feind.
0: Du, na, Feind ist er, muss ja nicht gleich sein. Aber äh, jedenfalls das ist er ist ein einer, der ein sein. Sein, sich seine Gedanken über die Notwendigkeit dieses Übels macht. Es das ist ja klar, gut, dass da ein Mensch abgeknallt wird. Das sagt ist schön, dass, äh, dass es erledigt hat. Aber es ist schwer, jeden
1: Tag, jeden Tag oder, oder 100 oder hunderttausende Leute verhungern. Äh, es halten die Leute einfach für unumgänglich, für notwendig, für nicht verhinderbar. Genauso ist es natürlich auch. Das hat, hat als notwendig Charakteristik. Da muss man muss da gehen, Argumente also ein paar Argumente sagen. Es ist nicht ist mit dem der Staat
0: Gut, wir kommen da jetzt an der Stelle nicht mehr weiter. Es wird nicht bestritten, dass der Satz Gefühle ansprechen oder Gefühle durch Gefühle ist der Mensch unmittelbarer angesprochen als durch Argumente. Das wird nicht bestritten. So ist es. Aber bei Gefühlen spricht man halt auch nichts anderes an, als den abstrakten Humanismus. Ja, dass Menschen umgebracht werden, ist schlimm. Mehr spricht man mit dem Gefühl auch nicht an. Und dann merkst du es ja, dann ist die Frage, muss, hat es sein müssen oder muss es nicht sein, für welchen Zweck ist es passiert, an dem hängt, ob man sagt, das will ich bekämpfen, oder da will ich mich dahinter stellen, oder das lasse ich geschehen, weil das gehört halt zu der Weltordnung, in der wir sind. Nur an, den, an, der, an, der, an der Meinungsbildung übers über Warum, nicht übers Faktum. Und wie gesagt, das, aber das haben wir jetzt dreimal hin und her gesagt, das muss man jetzt auch nicht wiederholen.
7: Ich habe noch einige Gedanken fragen ganz am Schluss jetzt, aber ist denn also Wikidicks will doch genau das in Einsetzen, das die mit der Transportierung des Bildes sagen, das ist quasi das gleiche wie das Urteil über die Sache oder wie die Bewertung, weil bei dem Bewertung und Bild dann quasi identisch ist, also der Inhalt, die moralische Empörung und Wert Wertes, was man wissen müsste und das auch fernsweg ist. Oder also das würde ich jetzt gerne noch
4: wissen, ob man das so sagen kann. Den Schluss, so auf die
0: und ich möchte nochmal an der Stelle daran erinnern, dass unser wir kommen von woanders her. Eigentlich wollten wir, wollte, wollte ich zu Wikileaks sagen, Wikileaks natürlich, nicht Wiki, äh, wie Leandros. Äh, eigentlich wollte ich zu denen sagen, denen ist es scheißegal, was sie veröffentlichen. Da ist dieses, dieses Collateral Murder Video ist natürlich wichtig für sie, aber im Grund ist es ihnen gerade so recht wie äh, die Veröffentlichung über die, über die deutschen äh, privaten Krankenversicherungen. Die haben den Standpunkt Principled Leaking. Was geheim ist, muss an die Öffentlichkeit vollkommen wurscht, ob das eine Schweinerei ist oder nicht. Die Schweinerei besteht nicht im Stoff, sondern die besteht im Geheimhalten. So, also deswegen. Jetzt die Enthüllungsjournalisten, die das herausbringen, die wollen natürlich mit dem Bild das Urteil transportieren. Das ist Unrecht. Und muss man mal sagen, in der Regel funktioniert dieser, dieses Beweisverfahren auch. Aber deswegen, weil man die Normalität als die automatische Messlatte abruft. Wenn du Abu Ghraib zeigst, um es nochmal anders zu machen. Abu Ghraib, ja, diese äh, nackten Männer an Hundehalsbändern von Soldatinnen herumgeführt. Wenn du dieses Bild zeigst. Stellt sich sofort Empörung ein. Aber an welchem Maßstab? Am Maßstab der korrekten Behandlung von Kriegsgefangenen. Da ist der Krieg gebilligt, da ist Kriegsgefangenschaft gebilligt, da ist Verhör gebilligt, vielleicht hatte Verhörmethoden, schließlich ist Krieg kein Zuckerschlecken, alles ist gebilligt. Vielleicht sogar ein bisschen Quälen, ist jetzt nicht ausgemacht. Dann ist es halt an die Frage der Grenze. Aber Spaß am Quälen, das geht nicht. Die Empörung am Schluss, die sich automatisch einstellt, ist, da haben welche Spaß am Quälen. Das sind Sadisten. Das ist, dann der, das ist dann der Gehalt der Empörung. Die kannst du automatisch abrufen. Aber was hast du damit gemacht? Du hast eigentlich die Korrektheit der Normalität bekräftigt, indem du sie als Maßstab angerufen hast. Krieg, ja, ja, muss manchmal sein. Gefangenen, Kriegsgefangenschaft, muss sein. Verhöre, müssen sein. Alles muss sein, aber Spaß am Quälen, das muss nicht sein. Und in der Hinsicht, so haben wir jetzt ja auch mit dem Collateral Murder Video, mit dem Abknallen geredet. Das ist die Härte ist, dass das entlarvende Bild die Normalität als Maßstab, als Richter anruft und bekräftigt. Und darin ist dann der Aufklärungsjournalismus gar nicht aufklärend, sondern er ist ein einziges Festklopfen der Normalität dieser Gewaltordnung. Also gut, das war jetzt zu dem... Natürlich wollen die das Urteil Empörung und, und Ablehnung provozieren, das ist ja klar. Gut, jetzt haben wir Ihnen ein bisschen, ein bisschen Unordnung reingebracht. Ich mache noch einen letzten Abschluss und dann rede ich mal drüber, was Amerika... Was Amerika wie Amerika sich eigentlich stört an dem ganzen Zeug. Ein Abschluss zu dem bisherigen, der Vergleich von der Gleichgültigkeit, wie Wikileaks jeden Stoff, der Geheimnis, den sie in die Finger kriegen können, an die Öffentlichkeit bringt und wie Enthüllungsjournalisten sich aus diesem Stoff einiges, alles in allem wenig, herauspicken, weil sie dran Schweinereien enthüllen können und wollen. Kann das Ding so sein. Auch mit dem prinzipiellen Standpunkt, von dem ich ein bisschen sagen muss, der muss uns doch ein bisschen komisch vorkommen. Was soll denn das alles veröffentlichen bloß, weil es geheim ist? Mit diesem Standpunkt findet Wikileaks ein gewisses Verständnis in der Öffentlichkeit. Die werden, die werden schon als ähnlich wie Greenpeace vor zehn Jahren und vielleicht auch immer noch als so moderne Robin Hoods aufgefasst die der Staatsmacht ein Schnippchen schlagen und für die Freiheit was leisten. Wenn, wenn Wikileaks äh, was rausbringt und das ein Skandal sein soll, da war wieder was geheim, da war wieder was geheim und ist uns ver verschwiegen worden, dann fängt Wikileaks mit dem Skandalmachen dort an, wo die demokratischen Skandale enden. Es fängt dort an, dass das Schlimme das Geheimhalten ist. Nicht, was Schlimmes wird geheim gehalten, sondern es Schlimme ist es. das Schlimme ist das, was geheim gehalten wird. Bei denen ist es ganz klar, nichts anderes machen die nicht. Bei den anderen Skandalen, bei den anderen Enthüllungstaten ist es sozusagen das Endstadium. Denkt mal als Beispiel an den aktuellen Dioxin, die Geschichte mit dem Dioxin in den Hühnereiern, inzwischen in allem Möglichen. Los geht's mit Dioxin in Hühnereiern. Unverträgliches Gift, wir werden vergiftet, können wir noch Eier essen. Erste Etage des äh, Skandals. Nächste Etage, man, geht, man kommt schon einen Schritt weg von dem Punkt, in dem er sagt, wer war schuld? Wer ist schuld? Steht noch mehr oder weniger in allen Zeitungen drin. Naja, in einer Marktwirtschaft, wo es darum geht, mit Hühnereiern Geld zu verdienen und wo man mit ge kleinen Gewinnmargen kalkuliert und wo natürlich ein Gewinn drin sein muss, da ist natürlich das Ersparen von Futterkosten immer gut und wenn man da äh, verbrauchte Industriefette nehmen kann, warum nicht? Eigentlich weiß es jeder. Eigentlich ist es zählt es zählt schon gar nicht mehr zu den aufklärungswürdigen Geschichten, weil es wirklich universell bekannt ist. Natürlich, es kommt von der Marktwirtschaft. Das ist bei der Schuldfrage nicht die Schiene. Die Schuldfrage heißt, wer hat was verbaselt? Wo haben die Kontrollen versagt? Naja, dann geht rund, die, die, die. Nächste Etage. Hat denn die Frau Eigner auch rechtzeitig Alarm gerufen? Nächster Schritt. Hat womöglich das niedersächsische Landwirtschaftsministerium Informationen verschwiegen, die sie schon zwei Wochen vorher hatten? hat womöglich der Futtermittelhersteller, der eine Eigenkontrolle durchführt, schon im Oktober gewusst, dass Dioxin drin ist. Was ist jetzt das Problem? Jetzt ist es von der Vergiftung zu, Sie haben es nicht gesagt, Sie haben es nicht rechtzeitig gesagt. Jetzt ist, jetzt ist wirklich der Skandal, los geht er mit etwas Schlimmes, mit einer Gefährdung der Gesundheit. Enten tut er mit... Schon wieder ist Vertuschung im Spiel. Schon wieder hat der Staat dem Bürger nicht reinen Wein eingeschenkt. Und dieses Ding, schon wieder ist nicht reiner Wein eingeschenkt worden, dieser Endpunkt ist bei Wikileaks der Ausgangspunkt. Und auf welcher Ebene spielt, spielt sich dann die Gegensätzlichkeit ab? Man muss dem Bürger reinen Wein einschenken, dann geht die Sache in Ordnung. Nicht in Ordnung geht sie, wenn er im Dunkeln gelassen wird, darüber, wie es wirklich steht. Das ist dann am Schluss, was, was wir vorhin in, dem, in der Diskussion so am Rand schon mal gehabt haben, am Schluss ist das Kritikwürdige, der Vertrauensbruch der Obrigkeit gegenüber ihren doch demokratisch reifen Bürgern, denen man Wahrheiten doch zumuten kann. Und das ist es dann, was durch die Bewältigung des Skandals geheilt werden muss. Der Vertrauensbruch. Mit diesem Gedanken, freie Bürger haben ein Recht auf volle Information und vertragen volle Information über die Notwendigkeiten des Staats. Dieser Standpunkt ist es eigentlich, von dem aus jetzt die Bürgerschaft in einem breiteren Sinn als bloß die Internetfreaks Wikileaks äh, quasi honorabel findet. Aber da muss man sich mal denken, was das für ein Standpunkt ist. Das ist ein, ein Standpunkt, der eigentlich von der totalen Versöhntheit, von der innigen Einheit von Staat und Bürger ausgeht und jetzt dem Staat den Vorwurf, eine unnötige Trennung aufzurichten. Aufmacht. Oder den Vorwurf macht. So, das war jetzt das, äh, das, äh, der, der Komplex zu dieser Veröffentlichungspraxis, dieser Form von quasi Befreiungsaktivität für die Wikileaks steht. Jetzt mal die andere Seite. Die US-Regierung schlägt zurück. Das lässt sie sich nicht bieten, sofern sie kann. Sie kriminalisiert, sie macht Geldschwierigkeiten und so weiter, wie vorhin schon erwähnt. Regierungen merken, was Feindlix in dieser Sorte Veröffentlichungen. Und bei Wikileaks mehr noch als bei den Enthüllungsjournalisten, denen man ja immer noch anmerkt, die wollen irgendeinen Missstand, irgendeinen Fehltritt anklagen, im Namen dessen das richtig regiert wird. Wikileaks, dieser Standpunkt Principled Leaking, der hat was von was Fundamentals. Der hat was von Rücksichtslosigkeit gegen die Regierung und ihre Bedürfnisse. Der wirft dir ja auch gar nicht vor, hier hättet ihr einen Fehltritt gemacht. Sondern der sagt, alles was nicht öffentlich ist, ist Fehltritt. Äh, das halten die für einen richtigen Angriff. Aber jetzt mal, ja, ja, bitte. Ähm, man
3: könnte das aber auch so deuten, dass es äh, nicht fundamental ist, sondern einfach nur Und äh, die, die Medien, die das ganze Material, die jetzt danach laufen,
0: Naja, fundamental ist erstmal das rücksichtslose Veröffentlichung. Das habe ich gemeint. Ja. Ansonsten... Ja.
3: Es ist einfach neutral alles. Ja. Ohne davor eine Auswahl zu treffen. Ja. Was könnte denn in unseren Augen moralisch böse sein?
0: Ja. Ja. Sein? Ja. Wikileaks äh, präsentiert sich ja in mancher, manchmal auch als, wir sind sowas wie die Hilfsdisziplin für die Enthüllungsjournalisten.
3: Ja. In
0: Machen sie auch manchmal, also sie vertreten es auch so. Aber wenn man sie selber nimmt, muss man sagen, die sind, gerade auch mit dem Bild von dem Assange, also mit dem Bild, mit der Theorie, mit dem Manifest, mit dem ich eingestiegen bin, die sind in, ihrem, in ihrer Selbstsicht mit dem Befreiungsakt auch wirklich fertig, wenn die Öffentlichkeit hergestellt ist. Weil ihre Sicht heißt, Herrschaft wird ausgeübt durch Geheimhaltung. Wenn Geheimhaltung verunmöglicht ist, dann ist eigentlich die Situation geheilt. Das macht ihr Gleichgültigkeit gegen den Stoff aus, macht aber auch das aus, dass sie es gar nicht wichtig finden, den Stoff dann auszunutzen. Ja, es hat früher in der Linken immer, immer wieder so Organisationen oder, oder Redaktionen gegeben, die haben sich genannt, Organ zur Verbreitung unterdrückter Nachrichten oder sowas ähnliches. Äh, die haben das natürlich immer gemeint, sie, sie, sie bringen irgendwelche Schweinereien ans Licht und wollen damit die Leute agitieren. Also, es ist, dann ist aber das Agitieren, dann ist das äh, die Menschheit aufhetzen, dann ist es ähm, wehrt euch, macht Widerstand, organisiert euch. Oder wir organisieren es, egal, macht bei uns mit, wir organisieren was. Alles das war dann der Zweck der Verbreitung Unterdrückter Nachrichten. Wikileaks ist einfach fertig, wenn sie es ins Netz gestellt haben. Ja, und das macht dieses... Und das macht das, das Nein, erst einmal kommt es von der zirkulären Sicht der Welt her. Dass die Geheimhaltung die Unterdrückung ist. Und dass das Öffentliche Machen die Macht der Geheimhaltung neutralisiert. So, das ist erst der Grund. Und das ist auch, ja, das ist dieses intern-zirkuläre dieses Gedankens. Dass es andere dann noch benutzen, gibt Ihnen natürlich, äh, ist Ihnen recht, wünschen Sie, helfen Sie auch dazu, ganz klar, aber es ist eigentlich nicht mehr Ihr Aktivität. Nein, das ist es auch
3: nicht. Und deswegen, deswegen, deswegen haben Sie den Anspruch, eigentlich voll zu sein, weil Sie eben nicht gern drauf reden, sondern einfach bloß am Verschweiter weitergehen.
0: Ja, nicht, sind wir uns ja einig, nicht werdend hat einfach den Charakter, alles was geheim ist, verdient, öffentlich gemacht zu werden, basta. Ja, weil sie
3: sich nicht anmaßen, zu sagen, dass,
0: es, nee, sagen, dass kein nee, nicht weil sie sich nicht anmaßen, sondern weil sie meinen, dass das Entscheidende durch die Veröffentlichung auch schon passiert ist. Das ist schon was anderes, als weil sie so bescheiden sind. Das ist nicht, weil sie so bescheiden sind, sondern weil sie meinen, ihr Tat ist die Entscheidende. Das ist ein bisschen ein anderer Ton. Das ist jetzt sehr
3: je über den Charakter von dem, was er hier
2: macht. Hm. Ich habe
0: mich genauso wenig mit meiner Hoffnung gehalten, wie Sie wahrscheinlich ja. Naja, ich habe halt den Text gelesen, das reicht doch. Der ist doch <lacht> eindeutig. Wollen wir mal noch... Wenn ich
6: mich recht erinnere hat doch Assange, glaube ich, 300.000 Depeschen zunächst in vier, fünf größten Magazinen zur Prüfung hingestellt. Ja, Nachdem, dass er gesagt hat, die Alternative -Presse ist nicht in der Lage, das nachzurecherchieren. Und da war doch nochmal ein Filter drin. Für die Presse, für die Veröffentlichung. Ja? Man hat es also nicht einfach auf den Markt geworfen, sucht sie es wieder raus, sondern man hat es in verantwortungsvolle, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen äh, Journalisten Journalistenhände gegeben, recherchiert es nach, ob dem also ist. Und es wurde ja auch kommentiert in diesen großen, äh, etablierten Nachrichten, Schichten. Ich mein, interessanter wäre es gewesen, wenn es frei gewesen wäre und nicht immer durch den Filter
0: greifen. Das glaube ich das, ich, das muss man sich mal vorstellen. 250.000 Seiten einfach so frei, den möchte ich sehen, der dann da was rauszieht. Die
6: Vorgehensweise war doch, er hat sich an die Presse gemacht,
0: ja. 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 Kontrolle. Richtig. Ja, ja mit Kontrolle. Äh, erst einmal dazu zur Auswertung und äh, zur Kontrolle, dass nichts äh, drinsteht, was äh, dann richtig illegal ist, was dann wirklich äh, quellengefährdet, was wirkt und so weiter, mehr an der Ecke. Ja. Aber ich wollte jetzt eigentlich drei Punkte bloß noch erläutern. Die US-Regierung sieht sich angegriffen, sie sieht sich, äh, äh, sie, 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 sie bekämpft die Organisation. Aber was ist denn eigentlich der wirkliche Schaden, der entstanden ist? Und über den wollte ich jetzt noch quasi an drei Feldern ein bisschen die Überlegungen anschließen, die da die hinkommen zum Schaden. Also das erste Feld, da haben wir eigentlich das Nötige schon drüber gesagt, das erste Feld ist jetzt der Stoff, der echte Enthüllungen von Schweinereien betrifft. Also Paradebeispiel, das Video mit, den Helikop äh, mit der Helikopterbesatzung, die Zivilisten abknallt. Die Regierung... Da muss man schon sehen, also nochmal zurück zu diesem, zu diesem Spiel mit Bildern. Die Regierung will diese Bilder nicht haben. Nicht, dass sie den Krieg verheimlicht, nicht, dass sie verheimlicht, wie Krieg ausschaut, aber sie möchte die Bilder selber machen. Bilder, die für den verantwortlichen Krieg sprechen, Bilder, die für den Krieg sprechen, der zur Befreiung der Iraker von Saddam Hussein geführt wird, Bilder, die dafür sprechen, dass die US-Armee die verrückten irakischen religiösen Gruppen äh, auseinanderhält. Auch die, die Regierung produziert Bilder, die ihre Interpretation gleich mitliefern sollen. Als solche fühlt sie sich gestört, blamiert von Bildern, die nicht passen. Deswegen... Weil in unserer Gesellschaft so ein verlogener Dialog stattfindet. Ja? Mit Bildern möchte jeder Beweise führen. Nur deswegen, Fakten sollen als Argumente benutzt werden. Nur deswegen kommt die Absurdität auf, dass Fakten bestritten werden. In welcher Welt lebt man eigentlich? Bei uns, in unserer Gesellschaft, werden Fakten bestritten. Einfach so. Kannst Talkshows haben, da sagt der eine, die Armut nimmt immer mehr zu und der andere sagt, Armut gibt es in Deutschland nicht. Es gibt ja Hartz IV. Das ist idiotisch, denn man bräuchte sich doch vernünftigerweise bräuchte man doch bloß die Realität beschreiben und dann sich um die Erklärung machen, hermachen. Aber es ist lächerlich, Fakten zu bestreiten, aber es passiert, und zwar deswegen, weil jedes Faktum schon als interpretiertes Faktum, weil jedes Faktum schon als Argument für seine Deutung kursiert. Deswegen hat man dann auch das Bedürfnis, sie zu bestreiten. Also der erste Schaden, der entsteht durch die Veröffentlichung dort, wo Schweinereien veröffentlicht werden, ist das Bild, das die Regierung von sich verbreiten will, dass sie halt im allgemeinen Wohl unterwegs ist und dass das allgemeine Wohl eine humane Sache ist, das Bild wird beschädigt. Also hat sie zu tun, das Bild wiederherzustellen. Das andererseits ist auch gar nicht unmöglich. Davon war ja vorhin die Rede. Es kommt ja dann doch wieder, wenn man sie nicht mehr leugnen kann, die Fakten, bloß, bloß darauf an, dass man sie richtig interpretiert. Das haben wir ja vorhin gehabt. Da muss man halt dann sagen, das waren Einzeltäter oder man muss sagen, die stehen unter Stress oder man muss halt sonst gute Gründe für die schlechte Handlung finden. Das ist ärgerlich für eine Regierung, wenn sie ihr Image beschädigt kriegt. Aber das ist nichts Fundamentales. Zweite Ebene, das ist jetzt der Stoff äh, mit den Depeschen, mit den Botschaftsberichten an die, ans Außenministerium von den diversen Botschaftern auf dem ganzen Globus. Was ist denn da passiert? Da kommen also interne Einschätzungen der Botschafter über, sagen wir, die deutsche Politik raus. Auskünfte eben, wer, wer hat so vorhin gesagt, Westerwelle ist kein genscher der Mann ist überfordert, Leichtmatrose, das hätten Sie aus deutschen Zeitungen abschreiben können, genau. Merkel ist eine, äh, an, der Teflon, an der Teflonpfanne äh, äh, gleitet alles ab und innovativ und äh, initiativ ist sie nicht. Und so Zeug. Wo ist überhaupt das Problem? Ein Geheimnis war sowieso nicht, es war die erste Hälfte. Das steht ja auch in unseren Zeitungen und auch in amerikanischen Zeitungen. Also sagt es auch der Botschafter und sei diensteifriger Gerichteschreiber. Gut, jetzt steht es da auch noch. Jetzt wird es veröffentlicht, jetzt, gibt's, jetzt ist ein Problem. Wo ist eigentlich das Problem? Das Problem existiert. Denn im diplomatischen Verkehr gehört sich Respekt vor anderen Nationen. Übrigens nicht Geheimhaltung in erster Instanz. Auch die Diplomatie ist nicht das Feld der Geheimhaltung. Man muss dem anderen Staat erst schon sagen, was man von ihm will, wenn man ihn zu etwas hinbuxieren will, wo man ihn haben will. Man muss dem anderen Staat sagen, wir hätten gern, wir würden gern vor deiner Küste Öl bohren oder wir hätten gern, Amerika und Deutschland, dass er mehr Schulden macht, um die Weltwirtschaft äh, besser anzuschieben. Oder, dass ihr auf euch auf unserer Seite stellt in der Iran-Sache. Oder, dass ihr Israel helft in dieser oder jener Sache und so, und so weiter und so weiter. Amerika will was von Deutschland und das muss es natürlich mitteilen. Also mit Geheimnis, Wissen und Nichtwissen hat es alles gar nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass der diplomatische Respekt in diesen Berichten offensichtlich verlassen, ignoriert, ihm ins Gesicht geschlagen wird. Das ist jetzt ein Problem, denn in der Diplomatie ist der Respekt selber eine Form von Signal. Staaten müssen sich respektieren, sie müssen immer sagen, auf deinem Hoheitsgebiet bist du der Chef und was du uns dort erlaubst, erlaubst du. Selbst wenn sie einander erpressen, sagen, ja, ich, ich kann euch schon Schwierigkeiten machen, wisst ihr das, seht ihr das auch. Es bleibt immer die eigene Erlaubnis des anderen Staats wenn die Geschäftsleute des einen auf dem Territorium des anderen Geschäfte machen dürfen, Geld verdienen und wieder ins eigene Land heimtragen dürfen, und so weiter, und so weiter. Alles muss genehmigt werden durch die Obrigkeit des anderen Landes. Deswegen braucht Respekt. Aber Respekt ist selber ein Signal. Wie viel Respekt... Wie der Respekt ausgedrückt wird, ist immer ein, eine Botschaft über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit meiner Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dir. Der eine Staat lässt dem anderen immer wissen, zum Beispiel durch diplomatische Unfreundlichkeiten, eigentlich bin ich viel durchsetzungsfähiger gegenüber dir, als du das gelten lässt. Ist dir klar, dass du dir die Haltung gar nicht leisten kannst, die du Beanspruchs. Dann gibt es auch Unfreundlichkeiten bis zum offenen Verlassen der diplomatischen Höflichkeit. Aber das signalisiert äußerst schlechte Beziehungen, äußerste Unzufriedenheit mit dem anderen Staat, wenn man ihm gegenüber wirklich unhöflich ist. So und jetzt werden diese Depeschen bekannt, und da wird ein Tonlaut der äußerste Unzufriedenheit mit einem anderen Staat ausdrücken würde, wenn es eine diplomatische Stellungnahme wäre. Nachdem es bekannt worden ist, könnte man es als eine solche nehmen. Es ist Schaden passiert, aber er ist zu heilen, indem die Frau Clinton, also die Außenministerin des Landes, in der Welt rumtelefoniert telefoniert und sagt, ihr müsst verstehen, das sind interne Meinungen unserer Botschafter und nicht die Meinung des Auswärtigen Amtes. Das ist keine diplomatische Botschaft, sondern war nicht zur Veröffentlichung bestimmt. <lacht> äh, so, eigentlich ist der Schaden dann erledigt. Und wenn ein anderer Staat sagt, ich akzeptiere die Entschuldigung nicht, dann tut er das aus Gründen, die haben mit diesen Dingen nichts zu tun. Dann will der den Konflikt, dann will der Verschärfung des Tons. Dann nimmt er halt das zum Anlass, den Ton zu verschärfen. Dann nimmt er das zum Anlass, seinerseits Unzufriedenheit mit dem Partner auszudrücken. Aber aus Gründen, die kommen wieder überhaupt nicht davon, dass diese, äh, äh, diese, diese, diese Depeschen bekannt geworden sind. Also das ist das zweite Feld. Es ist Schaden entstanden, aber ein sehr reparierbarer. Und das dritte Feld schaut ernster aus. Neben der Diplomatie haben Staaten immer auch Geheimdienste. Sie verkehren nicht nur mit ihrem Partnerstaat, indem sie ihm sagen, was sie von ihm wollen und sich anhören, was er von ihnen will. Sondern sie schicken auch geheime Botschafter ins andere Land um rauszukriegen, was die wirklich können, manchmal auch, um rauszukriegen, ob sie nicht doch was anders beabsichtigen, als sie diplomatisch zu erkennen geben. Das ist im normalen diplomatischen Verkehr einer gefestigten Weltordnung sicher ein untergeordneter Punkt, weil man will die Staaten ja dorthin buxieren, wo man sie haben will. Aber im Vorfeld von Kriegen, da gibt es dann auch Finden. Da gibt es dann auch, dass man mit dem einen Staat verhandelt und dann Frieden ausmacht und mit dem anderen Staat unter der Decke schon ausmacht, wie man den überfällt. So, das wollen die wissen. Also schicken Sie Nachrichtendienste hin, die geheim Berichte über das andere Land, was es kann, was es hat, was es will, liefern. Und wenn Material dieser Art bekannt wird, dann wird wirklich ein Element der Sicherheitspolitik beschädigt. Beschädigt dadurch, dass erstmal überhaupt die andere Seite weiß, was die eine Seite weiß. Das soll sie ja nicht wissen. Zweitens, dass aus dem raus, was die eine Seite weiß, auch immer gewisse Rückschlüsse auf, wodurch sie es weiß, möglich sind. Vielleicht nicht gleich offen, dass die Namen der Informanten bekannt gemacht werden, da ist nämlich WikiLeaks selber sehr vorsichtig. Die schwärzen auch, wo derlei äh, zu befürchten steht. Aber indirekte Schlüsse. Wenn Sie das wissen, dann müssen Sie da drin einen Maulwurf haben. Wenn Sie das wissen, dann haben Sie dort äh, Quellen, von denen wir nicht wissen, dass es die gibt. Da sind dann Quellen verbrannt, bis hin, zu, dass Spione enttarnt werden können. Und das ist dem Staat dann richtig ernst. Dann ist es nämlich echt eine Frage der nationalen Sicherheit und dann ist es echt eine Frage von Spionage und Hochverrat. Also ganz eigen, dort wo die öffentliche Wirksamkeit ist, entstehen Schäden, die sind wirklich leicht zu beheben. Und dort wo es der Regierung richtig ernst wird, sind es letzten Endes die staatlichen Kriegsfragen, also sicherheitspolitische Fragen. Und an der Front ziehen Sie ja auch drauf, dass Sie äh, eben die Organisation kaputt machen. Aber wichtig waren vor allen Dingen die ersten beiden Punkte. Die, der dritte Punkt ist endgültig der Punkt, der begründet, warum der dem, dem Staat es sehr ernst ist. Aber die ersten beiden Punkte, die sind immer noch ein Beitrag zu dem Thema, was leisten Sie eigentlich, die Veröffentlichungen, im Lichte einer. Wie Sie selber sagen, Verbesserung der Gesellschaft. Gut, ich würde jetzt erstmal sagen, damit kann man erstmal Schluss machen und
2: sehen, was es noch als Diskussionsbedarf gibt.